0: Nach dem Spieltag, an dem Gladbach, Frankfurt und auch die Leverkusener in Kickbase komplett enttäuscht haben teilweise und viele andere Hochkaräter durchaus miserabel gepunktet haben, gilt es heute, die Duell um die Startelf zu thematisieren. Denn einige Umbrüche sind im Gange da draußen in der Kickbase-Welt. Viel Spaß bei diesem Podcast. Mm -hmm. Der Kickbase Podcast mit deinen Hosts Titi und Janni. Tag, Leute. Schön, dass ihr mit dabei seid heute wieder hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Spiel das Sieger der Kickbase Podcast, präsentiert von Tipwin. Und wie im Intro schon angesprochen, an meiner Seite. Titi. grüß dich. Einen wunderschönen
1: guten Tag. Ich fand dein Intro vor dem Podcast sehr schön, weil es war so ein bisschen melancholisch. So ein
0: bisschen ja, aber die Zeit ist es auch, tätig Ich meine, wir, ja. selbst wenn wir unsere Mannschaft noch angucken, ist, glaube ich, Zeit, so ein bisschen auch melancholisch zu werden nach so einem Spieltag, denn es sind momentan unfassbar viele Hochkaräter verletzt und wir haben sie auch in unseren Teams so. Wir sprechen von Guerrero den wir beide hatten. Wir hatten beide auch unter anderem Schulz, der jetzt auch ausgefallen ist letzte Woche. Also wir haben schon tie viele Tiefschläge verkraften müssen in letzter Zeit. Ja, Davies, Goretzka Richtig, genau. Es ist, äh, da kommt einiges zusammen und dann sind solche Spieltage, wo du eigentlich auf Missmatches gehst, wie die Gladbachers eigentlich hatten gegen die Hertaner, wie es die Frankfurter eigentlich gegen den Aufsteiger aus Bochum hatten. Leverkusen, eine Top-Saison gespielt bis jetzt. Köln natürlich auch, aber man dachte, Köln geht so ein bisschen runter mit der Form. Leverkusen fängt sich wieder nach dem Bayern-Spiel Kuchen. Also viele Überraschungen überlebt am Wochenende. Die Stuttgarter auch nicht mehr so konstant. Also es ist viel passiert, glaube ich, Die ähm, oder es ist, äh, gab viele Situationen, die Kickbacks-Manager so ein bisschen verzweifeln gelassen hat am Wochenende. Ja, glaube ich auch. Also es gab trotzdem schon viele
1: Punkte, aber die Verzweiflung war schon, war schon zu, ja, hat man den, den Managern schon angemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Man muss natürlich auch Glückwunsch sagen an alle, die natürlich irgendwelche Lückenfüller mit Mainzern aufgefüllt haben am Wochenende. Das war krank. Also Mainzer und Bochumer waren so die, die Überraschung ja. des Wochenendes. Obwohl, also eigentlich war meine Überraschung des Wochenendes ja eigentlich die Tana. Dass sie das Ding zu Null gewuppt haben, war für mich eigentlich so die größte Überraschung, weil damit habe ich wirklich im keinsten gerechnet am Samstagabend.
1: Ja, also hätte ich auch nicht gedacht, dass die jetzt dann nochmal noch mal den Sieg einfahren. Ähm, bin, ich, bin ich ganz bei dir. Aber da, eben das ist ja dann auch mal das Spannende, weißt du, an, an solchen Spieltagen, was du eben richtig gesagt hast, wenn man dann da irgendwie einen Spieler, okay, der fällt dann aus, ähm und dann, dann, dann musst du da irgendwie eine Lücke füllen und hast dann einen Spieler drin, der dir dann mal irgendwie 150 bis 200 Punkte holt. Das ist natürlich ein Traum.
0: Ja, das stimmt, genau. Also wenn wir in unsere Office-Liga schauen, also es ist enorm knapp gerade vorne. Und ich hoffe auch noch, wir nehmen jetzt auf, wir haben 15 Uhr an einem Montag. Und es sind ja noch, es gibt noch da korrekturschleifen momentan. Und ich bin zwei Punkte, das ist so madig, ich bin zwei Punkte hinter Aurel, der momentan erster ist. Oh, wow. Deswegen, ich hoffe, da passiert noch was. Aber ich glaube, also es gab ja, ob hat ja auch noch mal was. Weiß ich, Kramaric wird, glaube ich, korrigiert. Ähm, Silva bekommt noch was, aber da ist weder in meinem noch in seinem Team was dabei. Also ich hoffe auf die Sonntagsspiele, weil die müssen ja heute nochmal mal in der Korrekturschleife sein.
1: Ja, also da grundsätzlich, da kann immer noch was passieren. Bei mir ist es auch ähm, sehr, sehr eng. Leider nicht in der Office Liga, weil da haben bei mir ganze vier Spieler gar nichts zu melden gehabt. Also vier Null-Nummern hatte ich drin. Ähm, dafür, dass ich Nullnummern, die man hätte voraussehen können oder ja, die, die, die sich kurz vom Spieltag herauskristallisiert haben, ähm, auch noch äh, im, im Kader habe, lief es bei mir in, der, in, in meiner Liga mit den, mit den Fußballjungs äh, sehr, sehr gut. Da hatte ich auch zwar drei Nullnummern dabei, aber 1060 Punkte und ich bin damit vier Punkte hinter dem ersten.
0: Boah, auch noch knappe Kiste. Also wir müssen ja. beide hoffen, dass noch ein bisschen was passiert heute an Korrekturen. Ja. Aber so ist das Leben eines Kick-Best-Managers an einem Montag normal. So ist es. So ist ja. es. Gut, Elisa hat auch nicht schlecht performt, also ich bin bei 1100 Punkte, Elisa hat 1011 auch nicht schlecht. Oh, die hat Emre Can, aber da werden wir uns wieder was anhören können gleich.
1: Da werden wir uns anhören können, aber es gibt natürlich da auch einige Spieler, ähm, bei denen man ja in Zukunft nicht so ganz weiß, spielen sie in der Startelf oder nicht. Es gibt da ganz, ganz heiße Duelle und ich glaube, da werden wir heute auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen kommen.
0: Ja, und was wir eigentlich noch nicht, was wir nicht im Plan haben, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, wir müssten es mal kurz thematisieren. So, was macht man mit einem Haarland? Was macht man mit einem Guerrero? Wie geht man? Oder Guerrero ist, glaube ich, jetzt schon was zu spät darüber zu sprechen. Aber vielleicht sollten wir mal über einen Haarland reden, Tiddy. Ähm, ich glaube, es ist schwer, da zu pauschalisieren, so klar ist es ligaabhängig. Ähm, was macht man mit einem Haarland momentan? Weil Manager ja sicherlich auch die Meldungen jetzt hören. Es kann sein, dass er dieses Jahr gar kein Spiel mehr macht. Bedeutet, er fällt irgendwie für die nächsten, was haben wir denn jetzt, neun, die nächsten acht Spiele aus, was ja auch krank wäre für uns Manager hält man Haaland und welche Faktoren in der Liga würdest du sagen, okay, die, davon ist es abhängig, den Haaland zu verkaufen oder ihn zu halten?
1: Also die Faktoren wären für mich ähm, aktueller Tabellenplatz ähm, und natürlich, also zum einen, das klingt jetzt total banal, aber halt wie dein restlicher Kader ausschaut natürlich, ne? also wenn der jetzt ähm, einer von zwei Topspielern von dir ist und den Rest füllst du halt mit ein bisschen ähm, kleineren Gmirs. Dann würde ich sagen, okay, dann musst du vielleicht in Erwägung ziehen, ihn zu verkaufen, wenn er denn tatsächlich so lange ausfallen sollte. Denn ähm, du musst da oben dranbleiben und dann musst du jetzt die Punkte ranholen und der wird, er wird garantiert fallen im Preis. Bedeutet, hey, der, ich würde auf Spieler gehen, bei denen ich mir zum einen viele Punkte erwarte, gleichzeitig natürlich auch ähm, gewisse. Position upgraden kann, also die Frage ist, wie viele Leute seid ihr in der Liga, wie viele Spieler sind denn überhaupt noch erhältlich auf dem Markt, dass wenn man jetzt einen Haaland für viel Geld verkauft, dass man sagt, dafür kaufe ich mir zwei Granaten, die garantiert liefern werden, um diese dann später, wenn er wieder fit sein sollte, zu verkaufen, um eine Möglichkeit zu haben, um, um Haaland wieder ranzuholen. Also ja, es ist, also das ist, glaube ich, das sind die Umstände, wo man sagen würde, okay, Dafür, dafür, muss ich ihn jetzt gehen lassen, das ist natürlich ähm, bitter, wenn du aber jetzt schon irgendwie im unteren Mittelfeld bist oder ähnliches, klar muss man sich da auch die Punkte ranholen, aber wenn er wieder da ist, wird er auch wieder heiß laufen. So viele Punkte, wie er gerade gemacht hat und die macht er schon immer, seitdem er in der Bundesliga ist, ähm, es wird ja auch tendenziell einfach nur mehr als weniger. Ähm, deswegen muss man das natürlich auch so sehen, jetzt äh, am Beispiel Guerrero kann man jetzt auch zum Beispiel sagen, in der Liga, in der ich ihn habe, ähm, habe ich auch lange überlegt und klar gibt es dann natürlich Spieler, die perspektivisch Sinn machen oder ja irgendwie ähm, attraktiv sind, wie jetzt zum Beispiel Tabsoba, ähm, äh, nenne ich jetzt einfach als Beispiel, der ist bei uns auf dem Markt, ähm, wird heute auch noch Thema in diesem Podcast sein ähm, und da hätte ich zum Beispiel gesagt, okay, die Leute lohnt sich dann halt nicht rein zu investieren, weil die musst du dann trotzdem overpayen, kriegst du den overpay dann später wieder rein Ähm. Das ist halt irgendwie alles so ein bisschen. Also wenn ich jetzt meinen Guerrero verkauft hätte, ist ein Tapsoba nicht der Ersatz.
2: Ähm, ja, das stimmt.
1: Und ich habe Guerrero davor ähm, gekauft gehabt für viel Geld. Ich habe 48 Millionen gezahlt. Ich habe jetzt in dem Spielerprofil eine dicke minus 17,2 stehen. Und da muss ich sagen, dass der Zug halt auch schon längst abgefahren. Und den trage ich jetzt weiterhin durch, weil wenn er wieder da ist, dann wird er halt auch wieder performen. Und ja. das wird bei Haaland auch so sein. Dann musst du halt abwägen: Kannst du das auffangen? In der langen Zeit das irgendwie so halbwegs zu kompensieren oder bist du oben so kompetitiv dabei, dass du sagen musst, okay, ich muss ihn halt jetzt
0: abgeben. Risiko. Ja, also für mich ist es eher sogar, also ich verstehe die Faktoren, die du genannt hast, für mich wäre es sogar eher so ein mathematischer Ansatz, dass ich sagen würde, okay, was mache ich jetzt weniger in der Zeit, wenn ich Haaland halten würde, was ist, also wie viele Punkte mache ich weniger? Ähm, und würde es zumindest vergleichen. Also, verkaufe ich einen Haaland und kann mir dafür Leute holen, rechne, also, versuche das so bis zum Ende der Saison auszurechnen... Ähm, mit den momentanen Punktestünden auch eventuell, das kann man ja durchaus machen so, ähm, ist ja nicht, gar nicht so abwegig. Und, ähm, also, Frage der Alternativen und wie die dann punkten würden, oder ich rechne halt, okay, was passiert, wenn ich einen Haaland halten muss, wen stelle ich auf? Haaland wird, geht mal Worst Case aus, ähm, zum 18. Spieltag wieder in der Startelf stehen... Dann ähm, nimmst du den Publishing von Haaland und guckst halt, okay, was am Ende mehr ist. Und wenn du da nichts nimmt, dann lieber an Haaland halten. Aber wenn du sagst, okay, meine Alternativen wären jetzt tatsächlich 500k-Spieler, 2, 3, dann macht es, glaube ich, schon Sinn, dass man, wenn man es dann sich für sich selbst ausgerechnet hat, zu sagen, ja, das macht doch jetzt doch keinen Sinn. Weil ich glaube, man muss manchmal, also klar, Bauchgefühl, Haaland haben ist auch geil, macht auch, ist ein Spaßfaktor, das muss man natürlich auch sehen, wie geil ist es, Konferenz zu gucken und Haaland trifft. so Das ist bei vielen Spielern. Lever ist sonst weg, kein anderer trifft so oft wie, wie, wie Haaland sonst, außer Lever. Also wenn man den Spaßfaktor, wenn man jetzt nur rein nach dem Gewinn oder Verlieren geht in Kickbase, muss man das glaube ich auf Zahlenbasis machen.
1: Ja, das ist natürlich dann auch so eine Sache. Ne? Also bei mir ist es mit meinem Ansatz natürlich mit einem Gamble verbunden und das, was ich auch meinte, das ist halt auch eine Frage der, der Spieler, die es halt eben noch auf dem Markt gibt, weil, ja, mit, mit dem Beispiel, was ich vorhin meinte, ist halt die, die Spieler, da musst du dir halt solche Bretter ranholen, die halt konstant im Marktwert sind, ja, die da also nicht äh, krass schwanken, ja, oder wo du jetzt sagst, okay, die sind enorm davon abhängig, ob sie jetzt treffen oder nicht, ähm, fällt mir jetzt zum Beispiel auch in Donil Mahlen ein Doniel Malen ein, was halt schief gehen kann, dass wenn du den jetzt kaufen solltest als einen Haaland-Ersatz beziehungsweise als ähm, ja einer Einspieler für den Haaland-Ersatz und der trifft jetzt wieder zwei, drei Spiele nicht, dann wird er auch wieder sinken im, im, im Marktwert. ja Und dann hast du am Ende vielleicht dann gar nicht mehr die Kohle in dir wiederzuholen. Das ist natürlich der Gamble, wenn mhm. wir jetzt natürlich nicht über Verletzungen reden. Ne? Also das kann immer passieren, dass du den hochkarätigen Ersatz holst und der sich verletzt, dann hast du auch ähm,
0: in die Scheiße gegriffen. So. Ja, und vor allem, also für mich ist auch noch, das ist vielleicht so der letzte Faktor, den ich reinwerfen würde hier ins Karussell. Du musst damit klarkommen, also dir musst bewusst sein, wenn du Hahn verkaufst, würde ich davon ausgehen, dass du nicht mehr bekommst. So außer, ja. ich, ich kenne die ganzen Ligen da draußen nicht, aber ich würde es mal in den Ligen, den ich spiele, wäre ich mir fast sicher, dass ich ihn nicht mehr bekommen würde. Außer ich würde halt wirklich dann wahrscheinlich 80, 90 Millionen hinlegen irgendwann. Ja. Und ähm, das, das muss einem auch bewusst sein und den Schmerz musst du verkraften können. Also ich glaube, das wäre so, würde mir wahrscheinlich am schwersten fallen, wenn ich dann irgendwie am letzten 33, 34. Spieltag wegen einem Haarland quasi irgendwie von Platz 1 auf Platz 2 rutschen würde oder von Platz 3 auf 4 oder was auch immer.
1: Ja, ich glaube auch, dass man die, diese, diese Entscheidung relativ zeitnah treffen muss. So, ne? Genau, also, richtig.
0: Also deswegen, also ich glaube, Hanab muss jetzt die Tage treffen, sonst macht es keinen Sinn, weil wenn, der wird jetzt, du sagst gesagt, so, der, der sinkt eine Million am Tag gefühlt und das wird jetzt auch zuerst mal die nächsten zwei der Wochen, also nicht eine Million am Tag, aber der wird wahrscheinlich schon bei, was weiß ich, 44, 43, 42 landen am Ende. Ja, weil wenn du es ernsthaft in Erwägung ziehst, brauchst du ihn in ein, zwei Wochen nicht mehr verkaufen. Richtig. weil Genau, weil ich kann mir vorstellen, so wenn er irgendwie über 40 ist oder sowas, Leute werden dann sagen, okay, jetzt macht es ja wieder Sinn, theoretisch für 40 stelle ich mir den rein, so wenn du ein gut ja. gepolstertes finanzielles Portemonnaie hast. Gut, ja. genug zu Haarland, so wir hoffen, die könnten allen Haaland Besitzern äh, oder noch Besitzern weiterhelfen und ja, also ich wünsche mir auch zurück, ich bin auch Haaland Besitzer. Ich habe ihn übrigens nicht verkauft, wenn man, ähm, wenn das Leuten hilft und, und mein Ersatz ist Adli, also der <lacht> ja. hat acht Punkte gemacht am Wochenende
1: ja gut, aber auf den kommen wir auch noch zu sprechen.
0: Richtig. Ähm, Tiddy, du hast vorhin schon von äh, Granaten gesprochen. Du bist eine, deswegen schieß mal den Raum auf. <lacht> Alles klar, mache ich. Tiddy's Maschinenraum wird dir präsentiert von Manscaped.
1: Hallo und herzlich willkommen mal wieder in meinem Maschinenraum. Es ist die emotionale Aufbereitung des neunten Spieltags. Und äh, ja, ist für mich natürlich ein Outlet, so ein bisschen darüber zu reden. Vielleicht gibt es Leute, die da ähnlich fühlen. Ich finde es immer geil, dass ich sehr viel Feedback von euch bekomme. Aber ähm, ihr sollt natürlich auch was dafür bekommen. Dadurch, dass man Kickbase, ja, wie soll man sagen, Kickbase, ähm, technisch gar nicht so viel draus ziehen kann. Vielleicht ähm, sollt ihr natürlich auch was zurückbekommen. Und ihr habt es im, im Intro schon gehört. Manscaped hat ähm, nämlich eine Promo bei uns gestartet, mit der ihr 20% auf den gesamten Einkauf sparen könnt. Mit dem Code ah, Trommelwirbel, Kickbase. Relativ simpel. Und wir hatten das schon mal ange angesprochen, es gibt ein Performance-Package und wenn ihr das bestellt, gibt es auch noch kostenlosen Versand. Link, Janni, wie immer in den Shownotes. Richtig?
0: In den Shownotes. Richtig, Jodi. Danke dir.
1: Sehr gerne. Ähm, und damit kommen wir auch zur ersten Maschine, und ich glaube, viele könnten jetzt eigentlich schon sagen, wer es ist, aber ich habe es nicht getan, Janni. Ich habe Jude Bellingham ausgelassen. Weil sonst dreht sich diese Kategorie wirklich ausschließlich nur noch um Bellingham und Wirtz, deswegen wird er nicht erwähnt. Er wird einfach also, nicht erwähnt.
0: Titi, du bleibst dir nicht treu. Ich, also, ich habe diesen, wenn ich jetzt Hörer wäre, hätte ich mir gewünscht, wenn ich Titi liebe und den Maschinenraum liebe, dann hätte ich mir jetzt einen Jude Bellingham gewünscht, weil dieses Tor war krank einfach nur. Das war's. Dann mach das ich's war's. halt. Ich, ich würde gerne Jude Bellingham hier im Maschinenraum <lacht> präsentieren. Jude Bellingham, kranke Bude. Und ich fand's auch witzig, Mats Hummels hat irgendwie sein Tor gepostet. Und hat gesagt, leider nur das zweitschützende Tor am Wochenende. Das war's leider nur mal auch, bei Jude Bellingham's Bude. Junge, Junge, Junge. Ich war am Anfang der Saison sehr kritisch, dass es seine 30 Millionen wert ist. Und ähm, jetzt muss ich inzwischen sagen, der Kollege entwickelt sich immer mehr zu einem, der mal Weltklasseform annehmen kann.
1: Okay, damit hat sich diese Podcast-Folge schon gelohnt. Wir beenden das Ganze jetzt. Vielen Dank, auf
0: Wiedersehen. Spaß mit 14 Minuten werden ne, eine kranke <lacht> Performance für uns.
1: Ja, also muss ich mich sagen, Janni und ich hatten vor der Saison die Diskussion, das ist gerade, also ich strahle von Ohr zu Ohr, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Geil, Janni, ja, nee, da müssen wir nach der Folge auf jeden Fall ja, ja, ja. nochmal drüber
0: reden. Genau, gut, dass wir nicht an selben Ort stehen, weil sonst würde ich mich jetzt nicht so wohl fühlen. Weil ja, das glaube ich. Also, zuzugeben, dass man daneben lag, gehört, mag ich nicht so gerne. Es geht nicht darum, dass du daneben lagst, sondern es ging darum, dass ich dass recht Dass du recht hattest. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: So, ich habe nämlich beim BVB ähm, jemand anderen rausgesucht. Nämlich Torgan Hazard. Und jetzt fragt man sich vielleicht manchmal so, hä, aber wir haben irgendwie nicht getroffen und auch irgendwie kein Assist. Ja, aber wir haben das schon öfters mal über dieses Phänomen Hazard geredet. Dass der so beliebt ist bei allen Trainern und Marco Rose hat die Büchse der Pandora geöffnet beziehungsweise das Geheimnis gelüftet. Nämlich, dass Hazard so Variabel einsetzbar ist und äh, hatte davor geredet, dass er ihn eigentlich am stärksten auf der 10 sieht. Das ist natürlich aber auch ähm, aufgrund des Systems und des Kaders ein bisschen schwierig, ihn da dann einzusetzen. Dass er aber auch Stürmer spielen kann, natürlich Flügel beidseitig, aber auch den Schienenspieler, wie er es in der belgischen Nationalmannschaft gemacht hat, weil der auf jeder Position und auch den Achter, den er schon gespielt hat, möchte ich auch noch kurz reinschmeißen, der Vollständigkeit halber. Ähm, und jetzt war es soweit, dass Azar endlich mal wieder in der Startelf stand. Was irgendwie zu erwarten war, es war jetzt keine Monsterleistung, aber er hat einen linken Schienenspieler gemacht und hat einfach über 100 Punkte gemacht und da muss ich ehrlich sagen, jetzt macht es wirklich Klick, vor allem nach der Aussage von Rose, warum er so ein Trainerliebling ist. Ich glaube, bei Favre stand er gefühlt immer in der Startelf, weil er halt einfach, äh, auf, ihn, äh, auf ihn ist einfach Verlass und das fand ich jetzt geil, dass er wieder in der Startelf stand und einfach genau das gezeigt hat. Deswegen war das für mich eine, ja, ehrenwürdige Leistung, die ich hier gerne hervorheben möchte.
0: Ja, und vor allem muss man auch sagen, so mit den Ausfällen Guerrero und Schulz ist ja auch Dreierkette sehr wahrscheinlich zukünftig. Genau. Du, du hast keinen Linksverteidiger. Und diesen Schienenspieler, den du links eigentlich auch nicht hattest, ähm, gefühlt vor dem Spieltag, weil du dachtest, Hazard ist mal bei der Nazio gemacht, irgendwann mal, ja, ja, der kann das zwar, aber irgendwie wurde er nie eingesetzt. Und zum einen wurde er eingesetzt, hat irgendwie auch ganz gut geklappt. Weiß nicht überragend. Aber ein Huni bei mal wieder keinem zu Null des BVB ist ja nicht schlecht. Eben, das dachte ich mir auch. Dann ähm, kommen wir zu einem
1: weiteren Spieler, den ich mir so, also, den ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte, dass er so zeitnah hier im Maschinenraum sein wird, nämlich Marco Richter. Er ist im zweiten Spiel in Folge getroffen, ähm, ja, maßgeblich zum Sieg der Hertha beigetragen, die jetzt den zweiten Sieg in Folge geholt haben. Was wir alle eigentlich nicht so wirklich erwartet hätten, vor allem gegen Gladbach nicht. Ähm, und da muss ich sagen: hey, wer gerade so einen Lauf hat und dann auch noch so ein schönes Tor schießt, der muss auf jeden Fall mit rein in den Maschinenraum,
0: der nicht in der Top, Top, Top Ten steht. Ja, Marco Richter, also für, ich glaube, der checkt selbst noch nicht so, was gerade abgeht. So. Der hatte zwei Spiele hintereinander getroffen, das hat er, glaube ich, noch nie gemacht in seinem Leben. Der hat sonst mal so <lacht> ein Spiel, wo er mal komplett ausrastet und dann aber auch 34 oder 33 Spieltage wieder nicht. Ähm, also, ich, ich finde es krank. Also, ich habe auch dieses Spiel gesehen Samstagabend, es hat mich komplett auseinandergenommen. Also er, wirklich. War auch,
1: er war auch ähm, ähm,
0: gefährlich euphorisiert nach dem Spiel. Weil du also gerade meintest. L
1: also neben dem stand, gell? Ja, er war, er war auf jeden Fall ähm, buff ein bisschen. Ja. Deswegen, ob er das wieder so abfackeln wird, ich würde es ihm wünschen, weil ich ihn eigentlich einen geilen Fußballer finde. Ähm, Wäre ich allerdings ein bisschen vorsichtig, aber. Wir wissen alle, ähm, oft lügt der Lauf nicht. Da kann man ja. schon gerne mal drauf gehen. Vor allem bei dem Marktwert, why not? Aber ähm, das hat in meiner Kategorie nichts zu suchen. Da, ich darf ich, dachte, ich nur so eine Sache einwerfen? Sehr gerne.
0: Für mich ist Richter gerade der beste Seller, der, einer der besseren Seller, die du bekommen kannst. Also ich würde Richter jetzt versuchen, wenn ich Richterinhaber wäre, würde ich, verkaufen, würd ich mein, mein Verkaufstalent irgendwie an den Tag legen in der Liga. Versuchen für den irgendwie, keine Ahnung, 9, 10 Millionen zu bekommen und dann hast du mal richtig. Dann hast, dann hast du richtig richtig gemanagt, meiner Meinung nach, stand jetzt. Ja. Also ich glaube ja. nicht dran, dass er nochmal, dass er nächste äh, am Freitagabend eine Hude macht in Hoffenheim.
1: Hey, ich vielleicht beweist er dir das Gegenteil.
0: Boah, dann ähm, weiß ich nicht. Dann weiß ich nicht. <lacht> dann das, weiß das, ich. Das war, ich gut. das war zu spontan, um irgendwas jetzt reinzuwerfen. Das ist auch total in Ordnung. Ähm,
1: vielleicht nicht spontan, aber. Ein, ein, ein Durchstarter in dem Sinne ist mein, mein, mein vorletzter Spieler, nämlich Hugo Novoa.
0: Jetzt fragen sich ja. viele,
1: wer? Ich, ich hoffe es in dem Falle jetzt mal nicht. Ähm, wurde sich ein bisschen drüber lustig gemacht, immer wieder, wenn es da, wenn es da Meldungen zu gab, bei, bei Liga Insider, wenn er mal angeschlagen war oder sowas, weil er ja bisher noch gar keine Rolle gespielt hat. Und man dachte sich so, okay, es juckt jetzt keinen so wirklich. Und ähm, vergangenen Spieltag gegen Reuter führt neun Minuten auf dem Platz gewesen. Und ich muss jetzt ähm, den Kommentator aus den Highlights ähm, der Sportschau einfach zitieren. Nämlich erstes Bundesligaspiel, erster Ballkontakt, erstes Tor. Der Junge kam einfach rein und hat ein Tor gemacht. Einfach, Also wirklich, man 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 redet da ja oft so drüber. ja Dann spielt einer irgendwie 25 Minuten und sagt, ja der kam rein und hat dann ein Tor gemacht. Nee, der kam rein und hat einfach ein Tor gemacht. Nach einer Wahnsinnsvorlage von Schobuslei übrigens. Eine, eine Augenweide für jeden Fußballfan. Ähm, aber fand ich einfach einen geilen Move, gönne ich ihm total. Und ähm, ja, ich bin einfach ein Fan von solchen Stories Und deswegen, keine Frage, wusste ich sofort, als ich das gesehen habe, der muss rein in den Maschinenraum, weil ich auch wusste, dass er nicht in der Top 10 sein wird.
0: Emotion pur, finde ich geil, feiere ich.
1: Eben, deswegen, da gibt es auch gar nicht mehr so viel zu sagen, weil in den, letzten, in den restlichen paar Minuten ist dann auch nicht mehr viel passiert. Ähm, aber... Fand ich geil und bin mal gespannt, ob er mehrere Kurzeinsätze dann auch noch bekommen wird. Ähm,
0: ja, mal sehen. Wie geil, und, ganz kurz, sorry, bevor du zu den letzten kommst, wie geil fühlt man sich, wenn man Nouveau als 500k-Spieler aufgestellt hat, weil man gedacht hat, so ja, geil. okay, also wirklich, das, das gibt's, äh, es gibt glaube ich wenig geilere Gefühle in KickBase, wenn es zu solchen Coincidenzen kommt. Und, und wenn ihr das getan habt, wenn ihr ihn
1: aufgestellt habt, ähm, schickt uns gerne mal einen Screenshot und lasst euch von uns feiern. Fand ich geil. Ähm, Apropos feiern, lass mal wieder, lass mal mein, gehen. Mein letzter Spieler ist kein Spieler, auch kein Trainer, auch kein Fan, sondern ein Duo. Und ich dachte mir, okay, wenn ich, ja, wenn ich, ja, ich muss so ein bisschen Spannung aufbauen. Ähm, die Leute sitzen jetzt auch daheim oder im Auto, die krallen sich schon an ihren Stuhl, an ihren Sitz. Das ist, die Spannung ist kaum auszuhalten. Da wird schon aber, Modern Talking im
0: Auto geschrien gerade. <lacht>
1: <lacht> aber dadurch, dass ich ähm, Bellingham nicht genommen habe, ja, muss es ja jemand anderes sein, der, 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 der da in, 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 meinem, in meiner Bubble dazugehört. Und das ist das Duo Schlotterbeck und Lienhart. Man kann es zwar nicht oft genug sagen, aber es gibt einen kleinen wunderschönen ähm, äh, Zufall. Denn ähm, die beiden reißen diese Saison so viel ab. Wir, du hast es auch schon mal erwähnt, wenn Schlotterbeck mal treffen sollte, explodiert seine, seine, seine Punkteanzeige komplett. Lienhardt macht genau das nämlich inzwischen. Er hat jetzt schon zweimal getroffen, jetzt auch am vergangenen Wochenende. Zwar einmal kurz gescheitert, aber dann äh, konsequent und äh, verantwortungsbewusst eingeschoben, würde ich jetzt mal sagen. Und was nämlich das Geile ist, dass dieses Duo, was einfach gerade so unfassbar geil ist und so heiß läuft haben beide zu dem aktuellen Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme haben beide genau 1148 Punkte. Die haben beide die gleiche Punktzahl.
2: Sie, sie
1: fand ich persönlich sehr schön. Liebe geht raus an die beiden. Vielen Dank für die vielen Punkte. Ich habe euch sehr lieb. Und damit mit diesen wunderschönen warmen rosigen Worten würde ich jetzt euch auch langsam wieder raus bitten, denn ich schließe den Maschinenraum wieder ab, ehe er am nächsten Montag wieder komplett ausflippen wird.
0: Stark, Tilly. Danke dir. Schöner Maschinenraum heute. Waren wilde <lacht> Sachen dabei. Schlotti und Lina habe ich ja gefeiert. 1148 Punkte beide zusammen. Das ist echt romantisch. <lacht> Bromance. Wo, wo wird es nur romantischer? Mit Elisa. Deswegen starten wir rein. Jetzt hatten wir die emotionale Aufarbeitung des vergangenen Spieltags. Jetzt kommt Nerd Talk. Meine Damen und Herren, statistisch getriebene Aufbereitung des vergangenen neunten Spieltags. Und wir ziehen Learnings. Was machen wir aus der Kiste? Ab geht die Post, Elisa. Elisas Rasenmäher
3: Ja, hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Rasenmäher. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ähm, so romantisch, wie Titti seinen Maschinenraum geschlossen hat, so romantisch werde ich gleich auch reinstarten.
1: Alter, ich habe die Kerzen <lacht> schon angezündet. <lacht>
3: Weil Titti hat ja seine Maschinen genannt mit Schlotti und Lienhardt. Ähm, hat sie ja auch in der Office-League im Team. Und ich glaube, ihr wisst, um wen es geht. Es wird zu einer Routine, ähm, mit ihm zu starten in meinem Rasenmäher, könnt ihr euch denken, um wen es geht? Komm, Janni, sag es mir.
0: Mafropanos, mach halt, Alter. Geh mir nicht auf den Keks, Elisa. Das war echt ein schöner Einstieg. Und jetzt fackst du mich hier schon wieder ab mit deinem Mafropanos, den ich seit Wochen nicht bekomme von dir.
3: Weißt du, wie mein Herz aufgeht, wenn du dich darüber so aufregst? Deswegen ja, habe ich wo, gefragt. Will ich gar
0: nicht, ich gar nicht wissen. Mach, mach die Statistik weiter, komm.
3: Also, Konstantinos. Ich hätte, für 30 ich hätte ihn für 30
0: Millionen, ne? Ich, ich hätte ihn einfach für 230 Millionen kaufen sollen. Kriegst du nett, mehr. Es machen sollen.
3: Der ist jetzt unverkäuflich.
0: Ja, ich weiß, ist mir schon bewusst.
3: Er ist wieder unser Abwehrboss und ähm, nach jetzt mehrfachen Wiederholungen, ich kann gar nicht mehr so viel zu ihm sagen. Er wird jetzt zur Rohpunktemaschine darüber hinaus, jetzt davor dann natürlich auch getroffen. Jetzt hat er aber, wie viele Punkte hat er gemacht? 166, glaube ich. Jetzt durch Defensivaktionen, 89 Punkte, 21 Mal hat er geklärt oder einen Zweikampf geführt etc. Die ganzen Aktionen, die wir schon oftmals erklärt haben. Und dann habe ich ihn mir natürlich nochmal genauer angeschaut. Ähm, was ihn Optisch.
2: <lacht> ja, das auch sehr
3: gerne. Nein, ähm, der ist tatsächlich so strong im Gegensatz zu Kempf, weil er auch sehr viel im Spielaufbau drin ist. Also er hat auch 43 Punkte über Pässe in der gegnerischen Hälfte erspielen können, ist Platz 9 auch in der Passmaschine in der Kategorie. Und ähm, diese Kombination macht ihn einfach wirklich zu einem unverkäuflichen Spieler und ich weiß gar nicht mehr, was ich zu ihm sagen soll. Ist einfach crazy, der Boy derzeit.
0: Ja, also ich finde es auch mega beeindruckend, wirklich. Wenn man durch den Live-Match-Day-Scroll von ihm, der ist ja erstmal mega lang, was mich eher so an einen an beiverteilenden Kimmich erinnert. Von den, von den Events, die einfach angezeigt werden im Live-Match, 166 Punkte bei einem 1-1 ohne Torbeteiligung. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht, warum der so gut ist dieses Jahr. Der griechische Gott, auch genannt in den Kommentaren teilweise.
3: Ja, es ist einfach eine Deadly-Combination aus Spielaufbau und wirklich robust hinten abräumen. Das ist einfach, einfach mega.
0: Ja, vor allem, also bei Afropanos finde ich es ja auch so, dass man, man dachte am Anfang, ja, okay, der macht jetzt so ein paar Spiele, die so sind. Aber wir haben, also ist ja jetzt kein Zufall, dass du den wirklich konstant in deinem Rasenmäher jetzt erwähnst, dieser Und wenn man sich sein Spielerprofil anschaut, die grünen Balken, also da ist wirklich Rasenmäher alert, weil der wird nur grün rasiert.
3: Ja, und auch wenn wir uns wiederholen, es ist halt einfach so verdient, dass er halt immer wieder hier erwähnt werden muss. Das ist ja, ja statistisch einfach fundiert, was wir hier sagen. Oh, und
0: guck dir mal Stuttgart nächste Spiele an. So gegen Augsburg und gegen Bielefeld geht es jetzt. Da wird es ja noch mehr Ballbesitzanteile auf Schuckers Seite geben und noch mehr Rohpunkte von Mafopanus.
3: Ja, ich gehe da auf eine jeden kurze, Fall von ganz guten Punkten aus. Eine kurze
1: aus. Zwischenfrage an euch beide. Würdet ihr in diesem Fall von einer Kaufempfehlung sprechen? Ja.
3: <lacht> okay. Janni kann es ja noch mal äh, anfragen bei mir. Ja, genau. Ja, Schreiten wir weiter zu Platz zwei. Und da fand ich, ähm, gab es sehr, sehr interessante Statistiken zu dem Akteur. Er hat mich zwar gestern mit seinem ganzen Team wirklich niedergeschmettert. Äh, die Rede ist von Danilo Soares. Auf Twitter, habe ich glaube schon mal auch hier im Podcast erwähnt, wird er teilweise als Mini-Guerrero gehandelt. Und ich fand es aber. Eher besonders spannend, dass er jetzt ja hier im Abwehrboss Platz 2 ist und da habe ich mir dann auch seine Statistiken mal genauer angeschaut und er ist wirklich der zweikampfstärkste Spieler in der Bundesliga. Vor Endo, vor Bellingham, er hat, ich weiß gar nicht, wenn man auf die Bundesliga-Seite auch guckt, 121 Zweikämpfe gewonnen. Also es ist wirklich und. mega, mega stark. Jetzt diesen Spieltag war er sogar auch auf Platz 10 im Kreativzentrum. Einmal eine Großchance kreiert, drei Torschussvorlagen, läuft sehr viel über seine Seite. Das Einzige, was ihn natürlich logischerweise nicht zu einem Guerrero macht, sind die Ballbesitzanteile. Also Bochum hat im Schnitt 44 Prozent Ballbesitz. Dementsprechend muss man da nicht immer von so vielen Rohpunkten ausgehen. Aber wenn ich auf jemanden von Bochum setzen würde, dann wäre es definitiv Soares neben Riemann und dem verletzten Zoller, der jetzt derzeit halt nicht available ist für uns Manager.
0: Was ich auch interessant finde, ich habe mir mal den Live-Match-Day-Performance von Gambor, also Rechtsverteidiger und Suarez, Linksverteidiger, angeschaut und du siehst bei beiden sehr viel, also sehr viel gewonnene Zweikämpfe, ähm, starke Techniks, aber bei Suarez siehst du einfach noch, dass er wirklich, wie du gesagt hast, so was war Platz 8 Kreativzentrum, so das siehst du einfach mhm. auch. Also der Kollege, es geht so viel über Links, du hast es gesagt und ähm, wirklich, also momentan für diesen Wert 8 Millionen mit dem, was Bochum ja schon gezeigt hat, teilweise vor allem ja heimstark in letzter Zeit. Also Suarez ist für mich auch einer wenn man jetzt City ähm, schon vorwegnehmen müsste und vielleicht auch meinen Einkaufswagen vorwegnehmen müsste, das ist eine der kranksten Kaufempfehlungen momentan, für den Preis noch, weil selbst mit einer Niederlage die Buchung ja sicherlich nochmal kassieren wird in den nächsten Wochen und Monaten und einige auch sicherlich davon, hast du trotzdem Linksverteidiger, der quasi einen Spielaufbau
3: macht. Ja, und jetzt geht es auch gegen den Gegner ähm, Gladbach, auch sehr unberechenbar. An für sich würde man natürlich sagen, Gladbach macht das Ding, aber wenn man jetzt den Spieltag anschaut, hätte gesagt, Gladbach macht's gegen die Hertha und die Eintracht macht es gegen Bochum. Haben ja gesehen, wie es gekommen ist. Dementsprechend könnte man auf ihn auf jeden Fall gamblen. Und der dritte Platz ist Paul Jeckel bei unserem Abwehrboss. In der IV-Reihe bei Union war er der beste Punkter mit Abstand. 96 Punkte, Knoche nur 57, Baumgartel 63. Jedoch muss ich hier sagen, dass es nicht dieses Konstante wie bei Mafropanos ist. Also die Rollenverteilung von den IVs in der Dreierkette, die ist mir nicht so ganz schlüssig, weil wenn man dann die Spieltage zuvor anschaut, jetzt auch noch mit Friedrich, beziehungsweise, nee, letzten Spieltag war Friedrich da ja noch dabei. Nee, da nee, war, war er auch, auch schon positiv. Genau, weil da war die Rollenverteilung genau andersrum. dass Knoche um die 100 hatte und Jeckel nur um die 60. Und wenn man dann aber die Punkte von Friedrich anschaut, die letzten Male, der hatte 142, 123 und 108 Punkte also da sieht man an für sich, wer der Rohpunkte in der IV wäre und jetzt ist es durch den Ausfall von Friedrich sehr aufgeteilt, diese Rohpunkte durch Defensivaktion und Spielaufbau. Und da würde ich dann tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein, auch gerade weil es jetzt auch gegen die Bayern geht, da muss man eh dann, glaube ich, eher jemand anderen aufstellen als Verteidiger gegen die Bayern.
0: Ja, finde ich aber interessant. Wäre für mich so ein Learning, zu sagen, ähm, dass es ja wirklich bei der IV oftmals darauf ankommt, wer ist der Kopfballstärker? Also das hatten wir öfters ja schon thematisiert. So Wer ko kommt dann quasi zu den Abschlägen hin? Wer gewinnt die Kopfballduelle? Wer, zieht, wer bekommt diese Plus-3-Luftballduell? Äh, Luft, oder wie heißt das? Kopfballduell gewonnen? Luftzweikampf gewonnen. Luft, Luftzweikampf, danke dir, Elisa. Gewonnen und ähm, vor allem auch plus fünf geklärt. Also das ist ja so, so ein Mats-Hummels-Ding eigentlich. Der, der sandt es ja dauernd ab vor Panos macht das auch. sie hat das so die ersten zwei der Spieltage gemacht, wo ich schon mir mega Hoffnung gemacht habe. Und das siehst du auch bei Union. Also, ich, ich kann jetzt auch nicht wiedergeben, wie, ähm, ob Stuttgart ähm, Algar Dui quasi oft hoch angespielt hat. Aber müsste ja im Grunde genommen, weil äh, Jacke ja auch diese Luftzweikämpfe teilweise bekommen hat und Knoche gar nicht so arg an diesem Wochenende, verwunderlich.
3: Mhm. Ja, sehe ich an für sich genauso. Also, mein Learning daraus war halt wirklich dass, wenn Friedrich da ist, er so wirklich der der Fokusspieler ist, der, der Abwehrboss im wahrsten Sinne des Wortes ist und ich dann eher von den anderen so ein bisschen absehen würde, tendenziell. Und wenn ja. Friedrich da ja, ist, allem, dann eher ihn holen.
0: Ja, sorry, vor allem auch von Knoche. Also eigentlich müsstest du ja denken, Knoche übernimmt jetzt quasi so die, die Hauptarbeit in der IV. Knoche geht zu den Kopfballduellen hin, Knoche geht zu den Abstößen, Knoche geht zu den Flanken hin. Aber hat er jetzt gegen Stuttgart nicht gemacht. Also es ist schwer vielleicht einzuschätzen, ob es jetzt quasi nur an der Stuttgarter Formation lag, weil Agadoui quasi nicht Knoche angelaufen hat mhm. bei den Kopfballduellen. Aber ähm, ist für mich auf jeden Fall ein Learning kontra Knoche vor allem, weil Knoche ja aus dem Bezug Baumgartel ist 6,8 8 wert, ähm, Jekyll glaube ich sogar noch unter 5. Was ist Jekyll wert? Warte kurz. 6,3 heißt für mich Knoche einfach unverhältnismäßig viel zu teuer bei einer IV, die jetzt zuerst in den nächsten ein, zwei Wochen so stehen bleiben wird.
1: Und kann ich auch noch äh, kurz reinschmeißen, weil ich ähm, mit einem Auge die ähm, Conference League geschaut habe, letzte Woche, und da war Knoche auch sehr, sehr unsicher. Also da war von Körpersprache bis hin zum Spielen selber, ähm,
0: ja, wirkte er da sehr, sehr schwammig, wenn ich ehrlich bin. Hm. Kann vielleicht nicht mit dem ganzen Druck umgehen auf einmal, weil Friedrich ja sonst immer der war, der quasi alles abgeräumt hat.
3: Ja.
1: V voll, das, Also das meine ich auch. Also was der Grund jetzt letztendlich ist, ähm, das würde ich jetzt nicht äh, mutmaßen wollen, aber ich finde, ja, das ist auch so ein Ding, wo man ab und zu jetzt vielleicht auch nochmal was von uns hören wird oder vielleicht auch später. Ähm, ist so, ja, ein Spieler muss sich da einfach wohlfühlen, ja, auf sehr vielen Ebenen. Und das merkst du ja auch, wenn ein Spieler nicht auf der Höhe ist. Also, bestes Beispiel: ähm, äh, Leroy Sané. So, der 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 wurde so durch einen, ähm, durch einen Fleischwolf gedreht, medial und auch auf Social Media und hat dann äh, die Nagelsmann-Kur bekommen. Um, und also, ich, ich, ich glaube, wir stimmen alle überein, dass wir einen ganz anderen Leroy Sané sehen als bis vor ein paar Wochen, paar Monaten oder in der letzten Saison. Oh ja. Und ähm, Warum ich das sage, ist, ist, dass wenn ein Spieler, wenn du merkst, er fühlt sich nicht wohl oder ein Knoche kann ja Fußball spielen. Aber wenn er dann anfängt, wenn er dann anfängt, irgendwie unsicher zu sein oder halt dann irgendwie auch so Fehler zu haben, es gab auch mehrere Absprachefehler, ähm, mit Lute zum Beispiel in der, in der Conference League, ähm, das ist dann für mich immer, immer ein Anzeichen dafür, vorsichtig zu sein, einfach aus dem Grund, dass da nicht, das Können nicht vorhanden ist oder die, die, das Talent nicht vorhanden ist, sondern dass da vielleicht gerade was nicht ganz richtig ist. Und deswegen wäre ich da auch vorsichtig. Ja. Das nur zu meiner Beobachtung. Oh.
3: Interessant. Dann schreiten wir weiter zur Lufthoheit. Das ist ja immer so eine Kategorie, die jetzt nicht so viel aussagt wie der Abwehrboss oder das Kreativzentrum. Trotzdem immer mal sehr interessant zu wissen. Auf der Nummer 1 ist Sebastian Polter mit 8 malen Luftzweikampf gewonnen. 24 Punkte hat er dadurch sicher spielen können. Und auf Platz 2 ist Nico Wedi mit sieben gewonnenen Luftzweikämpfen, 21 Punkte dadurch. Zu Polter kann man sagen, dass er wirklich sehr umtriebig gewesen ist, würde ich jetzt sagen, gegen die Eintracht. Na klar, der hat den Handelfmeter verschuldet, was halt insgesamt immer sehr unglücklich ist, dann auch mehr der Punkteausbeute trotzdem 153 Punkte gemacht. Da muss man ihm auch wirklich Props einfach mal geben, weil er durchgehend Bock auf ein Tor hatte, hat wirklich auch viele Torschüsse abgegeben. Und am Ende hat er sich dann ja auch noch belohnt, aus meiner Sicht leider Gottes, aber es war tatsächlich auch verdient. Ich fand Bochum ja gut, aber man muss auch sagen, die Eintracht wirklich leider Gottes sehr schlecht, also da weiß ich noch nicht mal, ob jetzt Bochum wirklich so gut war oder die Eintracht tendenziell eher sehr schlecht, also viele Einladungen tatsächlich auch verschenkt, aber Polti auf jeden Fall sehr solide Leistung. Und Nico Elvedi fand ich interessant. Der war mit 93 Punkten mit Abstand der beste Gladbacher gegen die Hertha bei der 0-1-Niederlage. Ähm, hielt den Laden zusammen, soweit es ging. Ähm, trotzdem war es insgesamt zu wenig äh, von Gladbacher Seite aus. Und ich habe mir dann auch nochmal die Gesamtstatistik angeschaut. Also Borussia Mönchengladbach ist tatsächlich, was äh, gewonnene Luftzweckkämpfe angeht, auf Platz 15. Und ähm, hat mich überrascht, weil wenn man so Ginter Elvedi die Kombi anschaut, dachte ich, dass es zumindest für die Top Ten reicht.
0: Ja, das ist echt, das ist schockierend gerade. Das hätte ich auch nicht gedacht. Weil normal denkst du ja so wirklich, Elvedi, äh, Ginter oder auch wenn da wenn spielt ein Bayer jetzt, ähm, kopfballstark groß gewachsen. Das überrascht mich jetzt wirklich, diese Statistik.
3: Ja. Ah, jo. Dann weiß ich.
0: Lass, lass mal kurz mal sagen, ja. was machen wir da draus? So, holen wir Gladbacher IVs überhaupt noch? Macht das überhaupt Sinn, wenn die dann eh nicht so kopfballstark sind und diese Rohpunkte gar nicht so sammeln?
3: Also ich glaube, jetzt nicht holen wäre tatsächlich schon direkt zu viel des Guten. Ich persönlich halte mich aber tatsächlich fern von den Gladbacher Verteidigern, außer jetzt auf Kelly den hatte ich eine Zeit lang, weil ich den ganz stabil fand, auch offensiv gesehen. Aber ich kann Gladbach derzeit einfach nicht gut einschätzen, genauso wie ich auch die Eintracht nicht gut einschätzen kann, wenn es immer so ein bisschen diese kranken Leistungsschwankungen und dann halt auch, ja, wie halt dann so eine Statistik mit dem Luftzweikampf oder dann auch Rohpunkte Ich weiß nicht, wenn wir jetzt mal schauen, was für Rohpunkte hat LW, die jetzt die letzten Wochen gemacht. Das war wirklich von der Punkteausbeute her echt relativ mau. Ich gucke gerade mal rein. Wo sind sie? Platz 15. Also Elwedi hat jetzt die letzten Wochen 93, dann 77, 50. Also 77 und 93 finde ich eigentlich nicht schlecht. 50, 115 gegen Dortmund halt bei einem 1-0 dann aber wieder nur 46. Also es ist klar für ein IV schon okay, aber dafür lege ich halt keine 20 Mio hin. Und dementsprechend ähm, für Ginter gilt an für sich auch das Gleiche. Da gehe ich lieber dann auf die Vereine, wo ich derzeit das Gefühl habe, okay, das ist konstanter, gehe ich auf einen Orban. Oder auch für ein Upamecano und zahle mehr drauf. Also ja. Guter Take, ja. Genau. Gut. Dann jetzt aber weiter, oder Janni, willst du noch was zu sagen?
0: Nee, will ich es sagen. Ich bin gespannt auf den nächsten.
3: Okay, nice. Äh, nächste Kategorie, Kreativzentrum. Und da habe ich mir wieder drei rausgesucht. Das ist halt immer so, wenn jetzt dann bei der Lufthoheit waren halt dann die nächsten wirklich etliche Akteure, die dann fünfmal einen Luftzweckkampf gewonnen haben. Dementsprechend hatte ich nur die rein, die wirklich so ein bisschen Abstand haben zu denen. Aber beim Kreativzentrum haben drei hervorgestochen, nämlich erster Platz, Musa Diabi. Acht Aktionen gehabt, dadurch 80 Punkte generieren können. Dann haben wir auf Platz zwei, Takuma Asano. Sechs Aktionen, 60 Punkte, war ja glaube ich auch so mit der Lückenfüller äh, neben Danny Blum, der am Sonntag nochmal ordentlich Punkte ausgeschüttet hat. Und auf Platz drei, Dayot Upamecano mit fünf Aktionen und 55 Punkte. Und ja, zu Diaby kann man an für sich sagen, er ist auch auf Platz 9, all season long, jetzt bislang im Kreativzentrum. Insgesamt 18 Aktionen auch dort ähm, getätigt, oder wie man es sagen soll. Aber was mich halt immer wieder so ein bisschen, ich habe ihn in ganz vielen Liegen und ich liebe auch ähm, ihn einfach Kickbase technisch aber er ist halt wirklich kein Rohpunkt da Und er, er lebt halt wirklich ähm, von diesen kreativen Aktionen, wie jetzt Großchance kreiert oder Torschussvorlage. Man sieht es ja auch da, 80 Punkte, er hat insgesamt 133 Punkte gemacht. Also er hat dann darüber hinaus nicht so viele Punkte machen können. Und das Mega-Minus, was mich jetzt einfach den Spieltag mega getriggert hat, ist, dass er sich so unnötige gelbe Karten einholt und jetzt für den nächsten Spieltag ja eh gesperrt ist.
0: Ja, das war dumm einfach. Also ich glaube, da haben sich alle Manager ein bisschen aufgeregt. Also das war einer der dümmsten gelben Karten, die ich, glaube ich, bis jetzt die Saison gesehen habe. Und er weiß, er hat vier gelbe Karten. Ja, und, und er ist auch wirklich glaub, hat, nicht oft in verwickelt. Ne? Ja, das ist ja.
3: wirklich... Ja, also er ist halt ein Kreativspieler, der nicht so viel, also auch in der Passmaschine ist er gar nicht vertreten. Er braucht diese Einzelaktionen, ähm, bzw. diese kreativen Aktionen, um Punkte zu machen. Wenn Leverkusen weiter so performt, ist es ein mega attraktiver Spieler. Man musste halt einfach immer nur so ein bisschen sich überlegen, was möchte man. Ich werde ihn auf jeden Fall halten, aber wie gesagt, das sind dann nicht so diese mega konstanten Punkte.
0: Ja, aber ich glaube, die gibt's bei Leverkusen auch einfach nicht, weil wenn du Leverkusen das Spiel anschaust, dieses schnelle Umschalt oder dieses schnelle vertikale Umschaltspiel, dass du im Grunde den Ball eroberst und direkt steil schickst. Und also da, da fällt halt, also wenn du, ja. wenn der FC Bayern den Ball erobert, klar ist es auch teilweise vertikal schnell, aber der FC Bayern hat sehr viele Ballbesitzphasen, die es unter Bosch bei Leverkusen auch noch enorm gab. Also da hatten wir enorme Rohpunkte für einen Aranguiz teilweise, indem wir bei also da gab es ja auch ein Wirz, ein ba Bailey, die haben alle so viel Robpunkte gesammelt, weil jetzt einfach so ein bisschen Handball gespielt wurde um eine 16 herum. Und das äh, bei bei Seoane ist das teilweise also sehr sehr selten noch der Fall, da wird er direkt quasi schnell gespielt, was zum einen den Leverkusen Erfolg ausmacht, so diese Torgefährlichkeit, weil wie oft hat Leverkusen sich wahrscheinlich 65 Beibesitz Ballbesitz gehabt unter Bosch, aber es nicht geschafft irgendwie mal gefährliche Torches zu bekommen. Das war auch für kickbase spieler die dann irgendwie Sechser, Zehner ähm, Außenspieler hatten, war das geil, weil du sicher gehen konntest, okay, 80, 90, 100 Punkte holen die. Aber diese Ausraster, also für, für Schick ist, ist diese Umstellung enorm geil. Also hoffen mhm. wir, dass er fit bleibt oder fit wird wieder. Heißt aber auch, für Alario ist es enorm geil. Das ist ein anderer Spielertyp. Ich glaube, Leverkusen wäre nicht so erfolgreich wie mit, mit einem Alario, weil er einfach nicht dieser tief stehende und steil gehende Spieler ist, der, 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 der Schick ist momentan oder den den Schick macht bei Leverkusen. Also, ich glaube, man muss eine, das ist ein Riesenunterschied jetzt. Ich glaube, man muss halt einfach, muss, man muss, eine muss klar sein, dass die IVs bei Leverkusen kranke Rohpunkte sein werden, weiterhin, weil die ja echt, also es wird klär, viele Klärungsaktionen geben, weil einfach diese Beidesphasen nicht mehr so da sind bei Leverkusen. Und man muss sich bewusst sein, dass die Offensive einfach nicht mehr kranke Rohpunkte sammelt, aber dafür öfters mal eine Torbeteiligung hat, hoffentlich. Also da muss man halt die richtigen Spieler holen für die, für die Torbeteiligung.
3: Ja, ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt, weil das Spiel jetzt gegen Köln war auch so ein Paradebeispiel dafür. Also es gab bestimmt, ich will jetzt nicht übertreiben, aber fünf, sechs Aktionen, wo Diaby mit Schick und mit Wirz, dass die drei da einen Konter ähm, dass sie den gestartet haben und gegen zwei Kölner oder drei Kölner Defensivspieler uns am Ende halt nicht ausgespielt haben. Und äh, so dann aber zu den gefährlichen Situationen kamen. Und ich glaube, Jan Kerem Demirbay, so, so ein Spiel liegt ihm dann halt gar nicht. Ich glaube, der hat um die 20 Punkte gemacht. Und ähm, ja, das trifft, glaube ich, den Nagel so auf den Kopf, was du gesagt hast.
0: Yes, ja, bei Demirbay muss man sagen, also ich bin ja selbst auch demirbei besitzer War zum einen klar mega enttäuscht, 23 Punkte am Wochenende gemacht enorm wenige Aktionen, also wenn man da live match ray durchscrollt, ist es auch relativ gering für, für, für Kerim Demebay. Bei ihm muss man sagen, er hat halt seine Ausraster teilweise gehabt, jetzt zweimal eine Torbeteiligung, mhm. da ist er natürlich ausgerastet. Gegen Mainz bei einem 1-0, da kann ich es leider nicht mehr sagen, was er da genommen gemacht hat, 180 Punkte, aber sonst ist es auch relativ gering. Also da siehst du auch selbst einen Kerem bei, der eigentlich der Spieler für den Spielaufbau ist bei Leverkusen, selbst da kriegst du keine fetten Rohpunkte dieses Jahr.
3: Ja. Auf jeden Fall eine wichtige Erkenntnis, die wir dann darüber gezogen haben. Und dann noch zu Takuma Asano. Fand ich tatsächlich gegen die Eintracht sehr solide, hat ein gutes Spiel gemacht, hätte sogar noch ein Tor machen können. Dann wären es nochmal mehr als die 140 Punkte gewesen. Ist auf jeden Fall ein sehr stabiler Lückenfüller wie auch Blum, der auch über die Spielmacherqualitäten kommt. Wenn man das 1-0 anschaut, das war auf jeden Fall ein sehr schön anzusehender Steckpass von ihm und dementsprechend kann man auf ihn jetzt mal setzen, um auf jeden Fall auch einfach Gewinn zu machen. Also der wird jetzt die nächsten Tage, Wochen safe steigen.
0: Ja, da muss man muss auch sagen, so mit dem Bochumer Spiel ist das gar nicht so abwegig. Also ich halt, fand diese Kombi ja auch deadly eigentlich. Du startest mit Massano im Blumen
3: mhm.
0: und kannst dann immer noch einen anti und einen Holtmann bringen. Also fand ich für Bochum schon mal mega geil so, also wenn ein Aufsteiger sich das leisten kann, hat glaube der Kommentator auch gestern irgendwie gesagt, Mega, dass, dass sie diesen Luxus haben, da noch mal zwei schnell zu bringen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dieses mittel blum asano starten langfristig schon was sein kann. Also weil Holtmann, an via sind eigentlich die perfekten Joker mhm. für einen Aufsteiger, die noch mal richtig Zunde reinbringen zum Schluss. Und Asano, Blumen sind halt auch Leute, die ein bisschen kicken können. Ähm, oder mehr besser kicken können als ein Anvia-Jay. Und ein Holtmann, die einfach primär einfach fucking schnell sind.
3: Holtmann war crazy gestern, wirklich. Also, Der arme Tutor. mit Tuta absolutes Mismatch, und da kann man jetzt auch schon sagen, ich glaube, Tuta wird da jetzt nicht weiterhin gesetzt sein, ob Holtmann dafür jetzt die Hauptursache ist, das glaube ich jetzt nicht, aber ja. da hat man ja, es auf jeden Fall gesehen.
0: Ja, wir können mal sagen, wir, also Elisa und ich hatten heute Morgen schon eine Mega-Diskussion über die Frankfurter Zukunft, so wie die Startelf aussehen könnte. Ähm, da werden wir auf jeden Fall in der PK am Freitag auf jeden Fall nochmal drüber diskutieren. Ich glaube, Elisa, du bist nicht dabei am Freitag. Natürlich nee, ich machen PK aber am ich gebe geb euch dann
3: ein paar Infos. Genau,
0: Elisa, hier. gibt uns den Input, weil also wir haben schon heiß diskutiert. Ich glaube, da hätten wir auch theoretisch hätten wir einen ganzen Podcast über eine Frankfurter heute machen können. Ah, lieber nett. <lacht> ja, stimmt, da wäre es nicht dabei
3: gewesen. Kommen wir zum Drittplatzierten nochmal zu Upamecano. Der Pass auf Coman war einfach... Zucker, dementsprechend mehr als zu Recht dritter Platz im Kreativzentrum und ähm, ist für mich einer der Konstanten oder dürfte einer der Konstanten in der IV von Bayern sein. Und er hat jetzt auch so diese kleinen Wackler sein gelassen, die vor allem auch gegen Frankfurt sehr auffällig waren und ja, finde ihn derzeit sehr stabil, sagen wir das so. Aber, ja, ja,
0: vor allem muss man auch bei Upamecano sorry, dass ich so zu jedem meinen Senf habe heute, Lisa, aber ich würde noch <lacht> eine Sache zu Upamecano sagen. Der hat immer, du hast es angesprochen, so, der hat immer seine, seine Wackler drin, aber aus Kickbassicht muss man sagen: selbst wenn der Marstellungsspiel ähm, nicht perfekt ist, wenn er mal einen entscheidenden Zweikampf verliert, zu so den Fehlervergegentor, da muss schon einige Scheiße bauen für, sodass du den bekommst, den Fehlervergegentor, wenn du mal irgendwie einen Zweikampf verlierst, dann ist es halt so. So, dann kriegst du im Live-Match im Grunde genommen eine, vielleicht ein Minus 1 für den Ballverlust. Im Endeffekt, so selbe Geschichte mit Touré gestern. Touré hebt irgendwie das Absatz auf. Und äh, wird ja im Live-Match ja auch nicht ähm, äh, wird ja auch nicht bestraft im Live-Match. Also er hat jetzt nicht viel auf dafür bekommen, auch wenn man sagen muss, so, jo, ja. der hat das schon scheiße gemacht, <lacht> so der, der Touré. Wegen dem ist es toll gefallen eigentlich, weil er einfach ähm, das falsch eingeschätzt hat.
1: Schlafen Und das macht
0: Uwe, Genau, und das macht Opa auch. Und aus neutraler ich muss man sagen, ja, das ist scheiße, dann eine Situation von FC Bayern und für ihn. Aus Kriegfestig muss man sagen, oder kriegst du halt die Minus 1 in ein Match rein, ist es nicht so tragisch. Dafür ist er aber halt einer, der auch wenn er schlecht spielt teilweise gut genug ist und bei den Bayern in, in der Spielaufbausituation ist, als Innenverteidiger, als Ballverteiler teilweise, wenn Kimmich und Gretzka das nicht machen, dass er einfach relevant ist für Kickbase. Also ich glaube, Upamecano ist einer, den man sich ruhig reinstellen kann, einfach eine Saison über. So ein Hummels, nur halt in, äh, mit einem fitten Knie.
3: Ja, wir hatten ja, glaube ich, auch Upamecano vor zwei, drei Wochen in der Passmaschine, wo er unglaublich viele, ach, es war gegen die Eintracht, genau, unglaublich viele Pässe gespielt hat. Und das ist halt, da kommen wir auch auf Mafropanos zurück, diese geile Mischung einfach aus Pässen, zweikampfstark und dann jetzt hier bei Upamecano ja tatsächlich auch nochmal ähm, diese kreative Komponente mit dem schönen Steckpass auf Coman, wofür er ja auch wirklich Pass des Todes, Großchance kreiert und Torschussvorlage und Torvorlage bekommen hat und das sind so kleine Aktionen, die ihn dann halt schnell auf Platz 3 in der Top 10 des Spieltags dann manövrieren.
0: Ja, vor allem glaube ich auch, dass Upamecano noch in vielen, oder nicht in vielen, in manchen Ligen auf jeden Fall auch auf dem Markt sein wird, weil der ja, ist ja am Anfang der Saison, ist ja, sagen wir mal, 30 Millionen, wäre relativ viel für ein IV am Anfang der Saison, weil du dann eher auf die dicken Fische auf, in die Offensive gehst, die dir auch mal die, die MVP-Performances hinlegen. Deswegen glaube ich, dass Upamecano also ich weiß, dass in einer meiner Ligen ist ja auf jeden Fall noch verfügbar, äh, ist sicherlich da draußen auch noch auf den Märkten, weil sich die Spieler anfangs für, oder die Manager anfangs für Spieler entschieden haben, die halt auch, auch mal MVP-Potenzial haben. Das hat Upamecano sehr, sehr selten. Ich glaube, ich tippe nicht, dass er nochmal an die 300 rankommt, wie er es jetzt gemacht hat, mhm. mit seinen zwei Vorlagen. Aber man muss auch sagen, aus Kickbase-Sicht, ist einer, der die einfach konstant die 140, 130 bringt. Der hat jetzt einen 132er-Schnitt, obwohl Bayern anfällig war, was Gegentore angeht am der Saison. Also, die haben jetzt zum zweiten Mal zu. Nee, doch, die haben erst zum zweiten Mal zu Null gespielt. Und äh, Upamicano spielt immer. Also, ich glaube, da kommen noch schon ein paar zu Null dazu, vor allem jetzt mit den Gegnern Union Berlin. Freiburg und Augsburg. Ja,
3: auf jeden Fall ein sehr guter Spieler, um seinen Kader jetzt nochmal qualitativ, wenn man äh, die monetären Möglichkeiten hat, ähm, zu verbessern. Dann kommen wir weiter zu den Rohpunkten, nämlich zu unserer Passmaschine. Und da finde ich es sehr interessant, weil beim BVB gab es ja eine Systemumstellung ähm, von Viererkette auf Dreier-Fünferkette nach dem Debakel unter der Woche und Normalerweise hatten wir ja immer Guerrero drin, das letzte Mal hatten wir auch Schulz drin, der ihn ähm, positionsgetreu ersetzt hat. Und jetzt haben wir aber Reus auf dem ersten Platz mit drei, äh, 52 Punkten. Auf Platz zwei Haidara, aber dann auf Platz drei auch wieder Emre Can mit 49 Punkten und Haidara mit 51 Punkten, sorry. Und erstens finde ich es lustig, dass äh, die beiden in den Top 3 sind, weil die haben ja ein bisschen für... Freude und Leid gesorgt, was die elva situation <lacht> anging, da habe ich viele Nachrichten auf Twitter gelesen, warum nicht Reus schießt, sondern Jan? mir hat äh, gefallen, wie Janni glaube ich vorhin schon gesagt hat, ich habe ihm in, im Team und dementsprechend habe ich die Punkte Danken mitgenommen. Äh,
0: und ich habe Reus übrigens im Team, nur, nur das hier nochmal zu thematisieren. Ja, geil,
3: super. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber Reus hat ja auch sehr gut gepunktet.
0: Ach was, ich, ich beschwöre mich nicht.
3: Ja, ich mich auch nicht. Und was ich dabei jetzt so interessant fand, da können wir auch mal kurz drauf eingehen, Hazard hat keine, keinerlei Rolle in der Passmaschine, also in der Kategorie gespielt. Ich habe mir die Top 10 angeschaut, sondern dann noch Akanji, Wolf und Brandt, die waren auch noch in der Top 11, äh, also in den Top 10 ähm, was die Passmaschine angeht. Klar, BVB, viel Ballbesitz, dementsprechend auch mehrere Akteure da drin. Aber ob jetzt die Fädenzieher oder der Spielaufbau dann mehr über die Mitte geht anscheinend, also wenn man Reus, Jan, Akanji... Gut, jetzt haben wir auch einen Wolf dabei, der aber an für sich nicht so stabil gepunktet hat mit um die 70 Punkte und noch einen Brand und jetzt Hazard, wie gesagt, keinerlei Rolle gespielt und eher die zentraleren Spieler waren relevant und das fand ich ein sehr interessantes Learning durch diese Systemumstellung, dass da anscheinend eher die ja, Jans und Reus äh, vom BVB gut punkten über Pässe.
0: Interessantes Learning, ja.
3: Gut, und dann noch Haidara, will ich auf jeden Fall auch noch mal hervorheben, war meiner Meinung nach sehr, sehr stark, viel lief über ihn. Ich würde sagen, seine Startelf-Einsätze dürften jetzt erstmal gesaved sein. Es war natürlich ärgerlich, weil jetzt vor dem Spieltag sein Fitnesszustand nicht ganz safe war. Also er war ja angeschlagen, dann wurde zwar gesagt, er kann mitreisen, aber man hat nicht unbedingt damit gerechnet, dass er direkt in der Startelf steht. Dementsprechend... Ähm, F auf jeden Fall in den Chat für alle, die äh, ihn <lacht> nicht aufgestellt haben. Jetzt diesen Spieltag, 170 Punkte, glaube ich, gingen da durch die Lappen. Aber ja, er ist auf jeden Fall in Form und ein sehr interessanter Spieler bei Leipzig.
1: Ich habe eine kurze Frage, beziehungsweise eine These ähm, bezüglich der Punkte der Dortmunder. Mhm. Meint ihr, es liegt daran, dass man ohne Haaland jetzt nicht diesen hundertprozentigen Zielspieler hat? Also, klar, sucht man den Stürmer in Form von Malen, keine Frage. Aber Malen ist ja bei Weiben nicht so präsent wie ein wie Haaland auf dem Platz. So Meint ihr, das kommt daher, dass man halt eben nicht immer sofort Haaland sucht und auch nicht so viel ähm, ja, Pässe in den Lauf hat wie bei Haaland, der das mit dem Tempo und dem Körper wieder wettmacht? Ähm, oder meint ihr, es ist einfach grundsätzlich die Systemumstellung?
3: Ich glaube, ich würde grundsätzlich sagen, es liegt eher an der Systemumstellung, dass man dann halt ja auch einen anderen Zielspieler hat als jetzt ein Guerrero, weil sonst läuft halt einfach sehr viel über links, beziehungsweise ja, obwohl dann hätte es ja jetzt auch schon mit Schulz anders sein müssen, ne? Eigentlich guter, boah. Also mein Take, um
0: mal reinzuwerfen, also ich glaube, es ist Systemumstellung Also normalerweise hast du ja dann quasi zwei auf den Flügeln, also ich denke mal so old, ganz old oldschool ähm, an, an Good Old Times, ähm, Guerrero und Sancho, die quasi Links Drama gemacht haben und jetzt hast du einfach nicht mehr diese Überlast auf den Flügeln und das tut, glaube ich, der Zentrale eher gut, was, was Rohpunkte angeht.
2: Ja.
3: Ja.
1: Okay, ich wollte es ich mal reinschmeißen als, als kleinen Denkansatz. Auch gerne an die Leute da draußen. Ähm nachdem wir jetzt auch immer viele Nachrichten, wenn wir so einen Aufruf gestartet haben, auch erhalten haben, die immer sehr spannend waren und auch sehr viele Leute sehr viel geschrieben haben, ähm, gerne mal euren Take dazu an uns. Ähm, fände ich sehr spannend. Dann bin ich auch wieder ruhig.
3: <lacht> ja, fände ich auf jeden Fall auch sehr spannend. Ähm, weiter zum Flankengott. Da haben wir unseren Stammgast. Es tut mir fast schon leid. Ähm, Philipp Kostet schaut ja die Bälle immer an 16er und Findet keinen Abnehmer. Ich hatte es, glaube ich, ganz am Anfang der Saison schon mal gesagt. Mit Borre fehlt so ein Stück weit der Abnehmer, weil er schlichtweg zu klein ist und nicht kopfballstark genug ist. Und Lamas ist für seine Größe wirklich nicht kopfballstark. Also entweder zu unpräzise oder er verliert einfach die Luftzweikämpfe gegen die Innenverteidiger. Und letztlich bringen dann die Flanken von Kostic auch nichts. Er hat auch nur 58 Punk Punkte gemacht. Teilweise hat man da das Gefühl, er bekommt einfach den Ball und jo Junge, mach jetzt mal bitte. Wir sind gerade verzweifelt, du bist der Einzige, der uns jetzt noch so retten kann. Sowas ist halt einfach wirklich gefährlich, dass man das auch als Gefühl vermittelt bekommt als Zuschauer. Dass man ihn sucht und er soll machen, aber letztlich steht halt auch allein da und haut das Ding einfach einen 16er, obwohl es gar keinen Sinn macht bei, bei den Spielern, die da im 16er stehen. Also da, ja, es kann eigentlich nur Sinn machen, wenn Hinteregger oder ein dicker dann wieder an der Startelf steht und nach Ecken. Aber sonst mit den derzeitigen Stürmern sehe ich dann nicht unbedingt den Ertrag, den man sich wünschen würde als Kostet oder als Eintracht-Fan generell. Vor
0: ja. Ja, allem muss man auch sagen, so, also ich finde Lammers auch erschreckend, du hast es vorhin schon gesagt, einfach Kopfballschwach. So trotz Größe wirklich schwach im, Kopf, im, im Luftzweikampf, habe ich das Gefühl.
3: Ja, definitiv. Also, Erstens verliert er relativ viele Luftzweikämpfe und dann hat er einen Luftzweikampf auch gewonnen. Am Fünfer war das. Ja, und dann irgendwie so mit einem seitlichen. Kein Ball. Mit der Seite, Ja, so seitlich irgendwie und dann halt auch nicht aufs Tor gebracht. Also so Dinger muss man dann halt irgendwie besser antizipieren, dass man dann so eine präzise Flanke halt auch einfach aufs Tor bringt. Ja. ja.
0: Also ich check's auch nicht. Wie kannst du denn. Also wie kannst du so ein Stürmer sein, der eigentlich so also bist das ja also der, der ist ja für mich so der schlechtere Schick dieses Jahr mhm. und wie kannst du so ein Stürmertyp sein und das bemängle ich auch bei Schick Schick hat auch kein gutes Kopfballspiel so also wie kannst du diese Größe haben diese Physis an Tag legen und Lamas und Schick einfach nicht Kopfballstark sein so Unterschied dazu finde ich geil dass du gleich ready bist zum Drehen weil ich bin heiß <lacht> auf deine Antwort aber guck dir Haland an so, Haaland hat einfach das komplette Package. Und die beiden, Lammers und Schick, könnten das komplette Package haben, weil die einfach Spieler sind, die physisch kräftig, physisch groß sind, könnten Kopfballstark sein, sind es aber nicht. Frag ich mich, warum, Alter, arbeiten in einem Kopfballspiel? So, wenn ich der Trainer wäre, ich würde sagen, Junge, geh ans Kopfballbändel. Ich weiß nicht, ob es die Dinger noch gibt so früh, Ich habe mal Klose gesehen früher, wie man FCK diese Dinger gemacht hat. Da, dieses, ja, wo der Ball von der Lecke hängt, meinst, ja. was sich dreht. Ja, da würde ich sagen, Junge, du gehst hier nicht nach Hause, bevor da nicht, ähm, was weiß ich, was auch immer, Du, ihr wisst.
3: Ja, also, Teddy, sagt du zuerst.
2: Also
0: ich, ich glaube
1: in erster Linie, dass, dass Schick und Lamas zwei Spieler sind, die vielleicht gar nicht so oft in die Situation kommen, weil die halt eben für ihre Größe trotzdem technisch so stark sind. Also wenn ich jetzt, ähm, wenn wir ein anderes Beispiel für mich, Davy Selke zum Beispiel. Der hat, glaube ich, mehr Kopfballtore gemacht als beide zusammen in ihrer Karriere. Jetzt hoffentlich, hoffentlich sucht das jetzt keiner raus und es geht mir um die Veranschaulichung, Freunde, bevor jetzt einer mit der Statistik gleich wirklich ums Eck kommt. Es geht mir um die Veranschaulichung. Ähm, weil der, glaube ich, weniger Chancen aus dem Spiel heraus hat und der dann quasi darin auch irgendwo gut ist. Ich glaube natürlich, dass wenn du das intuitiv nicht drin hast, ein guter Kopfballspieler zu sein, dass es enorm schwierig ist, sowas auch zu trainieren, weil es ist ja nicht nur, dass du sagst, ich springe hoch und nick das Ding ein, sondern es geht ja trotzdem auch um den Laufweg, wann starte ich, ähm, wo starte ich überhaupt hin, da muss ja dann auch eine Abstimmung zwischen dem Flankengeber und dem Stürmer geben ähm, und ich glaube, dass es da für viele Spieler diesen Aufwand erst gar nicht gibt, aufgrund dessen, dass sie halt technisch schon so stark sind und da ähm, würde ich Lammers und Schick auch in eine Schublade stecken, da auch nur so nebenbei, ich habe ähm, Lammers in beiden meiner Ligen und halte an dem fest, weil ich den so viel von dem halte und einfach nur noch warte, dass dieser Knoten endlich mal platzt. Ähm, und deswegen, glaube ich, gibt es halt Spieler, die einfach im Kopfballspielen halt nicht gut sind. Weil ich glaube, wenn du es intuitiv nicht drauf hast, dann ist es super schwierig, da auch hinzugelangen.
3: Ja, aber dementsprechend bin ich mir da halt echt nicht so sicher, außer Glasner macht da zeitnah eine Umstellung, wie wir halt spielen wollen, weil das Spiel die ganze letzte Saison über war halt auch einfach, jetzt ganz plump gesagt, natürlich ging es auch noch über mehrere Stationen, aber Kostic schicken, Kostic flankt schön rein oder spielt flach in den Rückraum und dann steht da halt ein Silver und nickt das Ding ein. Und wenn Bori das halt nicht kann, einfach schlichtweg aufgrund der Größe und dann Lammers das auch nicht kann und vor allem auch meiner Meinung nach bislang nicht diese Physis mitbringt, er ist zwar groß, aber wir haben vorne auch ja mit oder ohne ihn nicht diesen Zielspieler wie ein Aller oder so, der den Ball dann mal festhält, also festmacht. Und dann kann man das Spiel schön weiterspielen. Also da ist es derzeit klar, vielleicht braucht er Zeit. Aber es, ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt die nächste Woche oder die übernächste Woche immer noch nicht so, dass der Knoten da platzt bei Lamas.
1: Ich habe vor allem auch das Gefühl, dass es halt zusammen mit mit dem, was ich gerade gesagt habe, halt auch super schwierig ist, sich da so schnell zu akklimatisieren. Dadurch, dass ich das Gefühl habe, dass jedes Wochenende oder jedes Spiel eine andere Mannschaft da steht. Ja. Also ich habe immer das Gefühl, dann spielt mal der, dann spielt mal der, dann spielen wir mal die Formation. Also eigentlich das für das, was Glasner ähm, stand bei Wolfsburg, nämlich für ein ganz, ganz klares Konzept, für eine ganz klare Formation mit ganz klaren Personalien, das ist ja gerade überhaupt nicht der Fall. Und da finde ich, glaube ich, fände ich das schwierig, wenn ich als Lammers auch so ein bisschen später zugekommen bin, ähm, keine Vorbereitung mit der Mannschaft gemacht und da so reingeschmissen werde und man halt so hofft, so okay, vielleicht bist du das fehlende Puzzlestück, ähm, aber sich nicht so ganz darauf konzentriert, was er wirklich kann oder wie man ihn einsetzt, dann ist es halt ein bisschen schwierig.
3: Ja gut, an für sich, klar, Glasner steht für diese Konstanz in der Startelf. Jetzt hat er halt viel rumprobiert, aber nachdem es jetzt in der Europa League geklappt hat, hat er ja komplett für den Sonntag an der ersten Elf festgehalten. Er hat ja gar nicht rotiert. Und dann muss man mhm. sagen, er bekommt halt nicht an den Ertrag, den er bekommen sollte, weil sonst könnte ich mir auch vorstellen, dass er dann weiterhin an der, an der ersten ja, Elf stimmt. festhält, weil er halt jemand ist, der sagt Belastungssteuerung kriegen wir anscheinend auch irgendwie, ich weiß nicht, was seine Argumente da sind, aber bei Wolfsburg hat es ja auch sehr gut geklappt, dass er da kaum rotiert hat. Und ähm, ja. ja, das ist dann halt mehr oder weniger das Team, was ihm dann halt auch nicht den Gefallen tut, dass er dann so wenig rotieren muss.
2: Das
0: stimmt auch. Jetzt wollten wir nicht über Frankfurt diskutieren, wir haben es trotzdem gemacht, Freunde. Ja,
3: <lacht> ja aber das war ja jetzt auch, also hatten eine Einschätzung jetzt zu Lammers, weil wahrscheinlich viele ähm, ihn haben, dann zu Kostic, den ich immer noch halten würde, aber der derzeit halt einfach keinen Abnehmer hat. Und Boré, ja, ich dachte eigentlich auch, dass er der Elberschütze wäre, aber Paciencia wollte, ja.
0: Aber man muss halt auch sagen, so mein, ein, ein Einsatz, den ich gerne verlieren würde zu Frankfurt, zum Glück kommt Leipzig jetzt. Weil Frankfurt gewinnt immer, wenn man nicht denkt, die gewinnen. Und Frankfurt verliert Nee, Frankfurt gewinnt immer, wenn man denkt, die verlieren. Und Frankfurt verliert immer, wenn man denkt, die gewinnen. So habe ich das Gefühl dieses Jahr. Ja,
3: ich gebe gar keine Einschätzung mehr dazu Ich bin, gebrochen. Ich bin aber,
0: gebrochen. Aber Für Frankfurt muss man sagen, also ich, ich, ich glaube, für Frankfurt kommt Leipzig genau richtig gerade. Und Leipzig spielt für mich auch immer noch keinen guten Fußball unter Marsch.
3: Ich bin gespannt, ja. Aber gut, dann schließen wir jetzt das Thema mal ab und gehen weiter zu unserer Wand. Und da haben wir einen Kandidaten, den hatten wir hier tatsächlich schon öfters, nämlich Gikiewicz. Wenn man das Freitagsspiel geschaut hat, da musste man wirklich Angst um die Verteidiger der, der Augsburger haben, weil <lacht> um er wirklich kurz vor einem Wutanfall war. Natürlich haben sie sich dann zum Glück noch einigermaßen gefangen, aber er war da wirklich tatsächlich die Wand da hinten drin, also wäre er da nicht gewesen, hätte es wirklich nochmal schlimmer ausgesehen für die Augsburger. Er hat insgesamt vier Abwehraktionen gehabt, 40 Punkte dadurch, insgesamt 93 Punkte bei einem 4-1, Ausrufezeichen, das ist wirklich sehr, sehr stark und ja, für mich ist es dann tatsächlich auch so ein Goalie, ich habe ihn auch in mehreren Ligen, auf den man, egal wie schlecht sozusagen die Mannschaft insgesamt ist, auch so setzen kann, weil er einfach wirklich sehr, sehr Stark ist, da mit seinen Reflexen und ja, wollte ihn mal kurz abhypen auf Platz 2 finde ich überraschend, aber wenn man den Spielverlauf sich so angeschaut hat in der ersten Hälfte, macht Sinn, da haben wir nämlich Peter Gulaschi gegen Kräuter führt. Ähm, überraschend viel zu tun hatte er da, 112 Punkte hat er dann am Ende noch durch die Teampunkte ähm, sicher spielen können aber auch 30 Punkte durch Abwehraktionen das hätte ich nicht erwartet gegen die Fürther.
1: Nee, das stimmt das wundert mich auch.
3: Ja, gut. Und weiter dann noch zum Tribbelkönig. Das ist unsere letzte Kategorie vor dem Torschuss, was ja, also Torschuss ist immer einfach nur so ganz cool zu wissen, aber ein großes Learning ziehen wir daraus nicht. Beim Tribbelkönig aber an für sich schon. Da haben wir nämlich Vargas, der hat sechs Aktionen gehabt, 30 Punkte. Aber da muss man halt an für sich sagen, dass das alleine einfach nicht reicht. Also ich glaube, er ist insgesamt ein hochveranlagter Spieler, der auch gerne Gegner hops nimmt und wirklich sehr viele Skills auch vorzuweisen hat. Aber wenn das Teamgefüge, wie es bei Augsburg halt derzeit ähm, ist und auch die Einstellung, Formation, die dann vom Trainer vorgegeben wurde, einfach nicht passt, dann bringt auch ein Vargas nichts, der sechsmal ausgetribbelt hat. Er hat insgesamt auch minus 13 Punkte ähm, ja, erspielt oder verloren, wie auch immer. Und ähm, dementsprechend... Kann man sagen, er ist vielleicht noch einer der interessantesten Spieler von Augsburg. Es war auch letzte Saison so, dass er da ein paar Ausreißer hatte, weil er einfach wirklich hoch veranlagt ist. Aber Augsburg derzeit halt wirklich eine schwierige Mannschaft für Kickbase.
0: Ja, vielleicht könnte man auch mal, vielleicht ist das mal ein Thema für, die, für den Podcast nächste Woche. Da können wir noch ein Wochenende mehr äh, Daten reinbringen. Aber so dieses Thema Lückenfüller, weil man kann auch echt viel falsch machen. So. Also es gibt ja Generell, Fürther sind nicht viel wert, Bielefelder sind nicht viel wert, Augsburger sind nicht viel wert, Bochumer werden wahrscheinlich jetzt ein bisschen steigen, sind aber generell auch nicht viel wert. So die Art der Lückenfüller, weil man kann ja wirklich sehr, sehr viel falsch machen. Man hat es jetzt gesehen, ähm, Fürth, da gab's, gab es viele Minuspunkte gerasselt am Wochenende, aber auch ähm, Ho also Hoffenheim kann es ja kein Lückenfüller, aber bei Fürth äh, sind ja wöchentlich... Spieler dabei, wie ähm, was weiß ich, ein Tillmann macht Minuspunkte, ein hm. Duziak macht Minuspunkte, vier macht 16, 16 Punkte. Also genau, Griesbeck ist auch, wie hat Griesbeck diesmal gemacht?
3: Ja, Chris Griesbeck hat auf jeden Fall die letzten Spieltage insgesamt immer wieder für sehr Oh, der hat aber 47 Punkte gemacht ey. diesmal. Immerhin.
0: Also ich glaube, wir müssten mal ein Format machen, das machen wir heute nicht mehr, da diskutieren wir heute nicht mehr drüber, aber lass mal wirklich Lückenfüller thematisieren, weil ich glaube, man kann viel, viel richtig machen und da auch Unterschiede machen, was Spieltagsausgänge angeht, aber man kann auch tatsächlich so auf die falschen Lückenfüller setzen, weil es halt immer wieder oftmals die gleichen sind, wie eigentlich ein Griesbeck. Ich weiß nicht, was er jetzt am Wochenende richtig gemacht hat gegen die Leipziger, aber eigentlich ist er für mich so das Beispiel von auf keinen Fall Griesbeck ins Team holen, weil da kann immer mal wieder Minuspunkte rausgeben, weil der Kollege macht ja eigentlich null Rohpunkte.
3: Ja, wäre auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Podcast-Thema. So, welche Lückenfüller könnten stabil sein und von welchen sollte man so oder so die Finger weglassen und dann lieber, keine Ahnung. Einen ja, oder Baustellen ab wann halt spielt. wirklich?
0: Also, ich meine, wie viel Geld gibt man maximal für so einen Lückenfüller aus? Also, versucht man wirklich günstig, günstig, günstig und komplett alles Kapital auf andere zu helfen, dann, dann holst du halt drei Viertel ins Team. Aber kannst genauso gut mit den drei combined mit minus 40 rausgehen an dem Wochenende. Und dann lohnt es halt einfach nicht. Ja. Das ist ein Thema für wir vielleicht nächste Woche. Wir diskutieren das mal aus.
3: Yes. Und jetzt kommen wir zur letzten Kategorie. Da erzähle ich euch mal, wer am meisten aufs Tor geschossen hat. Und da haben wir unsere zwei Freitagshelden, Mainzer Helden. Burkhardt, den MVP, sechsmal hat er drauf geschossen. Dann Unisivo fünfmal. Die beiden waren ja wirklich komplett on fire. Und ja, also auch was Burkhardt da abgerissen hat, so rein auch von der Technik her, wie er die Bälle weitergespielt hat, wie er teilweise zwei, drei Spieler hat aussteigen lassen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Klar, es ging jetzt gegen Augsburg, was ich gerade schon gesagt habe, ich finde Augsburg derzeit echt nicht so stark. Aber man, ja, die richtig schlecht. man muss die, die schlecht. Mainzer trotzdem auch groß reden. Also es war wirklich eine sehr, sehr stabile Leistung. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das dann immer so zu erwarten ist, würde ich jetzt eher nicht sagen. Aber trotzdem Burkhardt war, glaube ich, jetzt vor dem Spieltag so um die 8 Millionen, Unisivo 6 Millionen. Kann auch sein, dass es um einen Millionenbetrag jetzt äh, verrutscht ist, aber so circa. Und die beiden, wenn man die dann aufgestellt hat, weil man auf sie gegambelt hat, dann all in, Mein Respekt habt ihr. Dann noch auf Platz 3 in Metzger, eher glücklos, als w gewesen, auch die Latte getroffen. Ja, Wolfsburg echt in einem Formtief. Van Bommel ja auch entlassen worden, äh, dementsprechend. Dann noch Lewandowski, der da eigentlich Stammgast ist und Polter, den wir eben schon hatten, alle mit fünf Torschüssen.
0: Stark, ja. Mescher hätte, hätte so anders laufen können, der Spieltag, glaube ich, für Lukas Mescher. Also der hätte ja wirklich einfach drei Buden machen können, zwei Buden machen können. Ja, also... Also der hätte auch mit 300 rausgehen können und Tilly hätte den MVP-Text über ihn schreiben können heute Abend.
3: Ja, es war echt ein bisschen glücklos. Hätt
1: Hätte mir gut gefallen,
0: auf jeden Fall. Ja.
3: Hätte, hätte, Fahrradkette. Oder wie sagt Lothar Matthäus? Tete, tete. Wäre, wäre. Wäre, wäre. Wäre, wäre, <lacht> wäre, wäre Fahrradkette. Das war's von meiner Seite.
0: Danke, Elisa. Sehr viel Input heute. Ich hoffe, wir ziehen alle die richtigen Schlüsse daraus. Vielen Dank für dein Rasenmäher.
3: Ich danke euch. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Bis nächste Woche. Tschüssi. Tiddy. Jetzt haben die Hörer hier fast, ähm, boah, 60, 70 Minuten sind wir fast schon durch, äh, 70 gewartet auf das Thema schlechthin, denn es geht um die Duelle, um die Startelf und Wir haben es so ein bisschen nach den Teams äh, geordnet und ich würde einfach mal beim Rekordmeister starten, weil da gibt es eine interessante Situation, die jetzt wahrscheinlich kommen wird, weil Davies wieder zurückkommen. Bedeutet, Linksverteidiger wird Davies gesetzt sein, wo Mikano für mich auch der gesetzte Innenverteidiger und dann die Frage Pavar Süle hernandez Tili. Wie siehst du die Konkurrenzsituation und bei wem siehst du die meiste Spielzeit und bei wem Bedenken für alle kickbase Manager?
1: Ja, das, das hast jetzt so äh, die Frage so gestellt, als hätte ich die perfekte Antwort darauf. Ähm, es ist es ist in der Tat sehr sehr schwierig und ich glaube, ähm, dass es vielleicht auch gar keine gar keine perfekte Elf, beziehungsweise keine perfekte Verteidigung hinten geben wird, weil ich glaube schon, dass da viel passieren wird. Wir haben nämlich jetzt am, am vergangenen Wochenende auch wieder gesehen, dass, dass ähm, Hernandez eine Halbzeit gemacht hat und, und, und Süle eine. Ähm, Hernandez war aber, ähm, ähm, wurde, glaube ich, ähm, angeschlagen, ausgewechselt. Also das war jetzt... Ne also er hätte war wahrscheinlich nicht geplant, länger war nicht geplant, genau. genau, genau. Das ist ähm, da auch noch wichtig zu erwähnen, weil wir ja darüber geredet hatten, ähm, ob es diese Halbzeitwechsel bei Nagelsmann geben wird oder nicht. Das war jetzt nämlich zum Beispiel keiner. Ähm, deswegen eigentlich Upamecano Hernandez, sehe ich da in der Innenverteidigung schon als gesetzt. Ähm, wir hatten heute eben auch schon mal drüber geredet nicht in diesem Podcast, sondern generell heute, dass es schon auch abgefahren ist, dass Nianzu so gar keine Rolle spielt. Das wird er auch in naher Zukunft nicht. Nehme ich jetzt mal an, wenn es jetzt keine Ausnahmen geben sollte. Und ich würde tatsächlich am ehesten vielleicht nochmal diesen Zweikampf sehen zwischen Pavard und Süle auf der Rechtsverteidigerposition. Aber es ist jetzt schon auch ein
0: Zeichen, dass Pavar wieder fit ist und direkt auch als Rechtsverteidiger gesetzt ist. Ja, also ich fand es auch interessant, als Nagelsmann letzte Woche dann gesagt hatte, dass er mit Süde gar nicht primär als Rechtsverteidiger plant langfristig. Also ja. macht ja auch Sinn. Sehr, also ja, Pavard ist ja auch kein hundertprozentiger Rechtsverteidiger, für mich immer noch nicht. Also hatte ist ja auch gelernter IV, glaube ich, und ist dann in Schuttgart, glaube ich, auch mal auf rechts gegangen. Und Nazio auch re spielt rechts, aber also sind beides für mich nicht die bestbesetzten äh, Rechtsverteidiger oder werden für mich nicht die Bestbesetzungen beim FC Bayern. Aber es ist auch für, ein Indiz für mich, dass es eher wahrscheinlich den Zweikampf geben wir zwischen einem Hernandez und einem Süle, als es über paar war also war also also halte ich momentan für ähm, für sehr vielversprechend zu dem Preis momentan noch
1: Ja, ja, ich glaube halt auch, weil, weil Nagelsmann dann auch jemand ist, der da ähm, schon auch Wert drauf legt, dass man einen linken Innenverteidiger hat der auch mit links spielen kann, Süle hat zwar eigentlich einen recht starken, schwachen Fuß, wie ich finde ähm, deswegen ja, auch wie, wie, wie Nagelsmann in den vergangenen Wochen auch über Hernandez geredet hat, würde ich eigentlich auch die Bestbesetzung dann dementsprechend sehen. Ähm, Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies. Dann aber natürlich den schönen Part, den ja auch ähm, Nagelsmann so gerne hat, dass Süle in so einer Situation natürlich Rechtsverteidiger auch spielen kann. Ähm, aber auch einen linken Innenverteidiger als auch einen rechten Innenverteidiger und vor allem Hernandez kann halt auch den Linksverteidiger spielen, den er unter Nagelsmann meiner Meinung nach auch schon gespielt hat. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass es eine perfekte Besetzung gibt aller, das sind die, die in der Bundesliga jetzt durchgehend spielen werden. Ähm, aber ich glaube, die Bestbesetzung wäre Pava, Opa Mecano, Hernandez
0: und Davies. Ja, muss auch sagen, also ich habe ich hab in der PK, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ich habe mir die realtaktische Aufstellung der Bayern mal angeschaut. Hab da auch mit dem User drüber gequatscht. Und ähm, wenn man sich die realtagsische Aufstellung in den letzten Wochen anschaut und äh, primär auch das Champions-League-Spiel gegen Benfica, sieht man realtag schon Dreierkette bei den Bayern. Und ähm, das fand ich sehr interessant und bedeutet auch langfristig, dass diese Dreierkette auf jeden Fall eine Variante ist. Also du hast dann quasi offensive Außenverteidiger, langfristig wahrscheinlich dann mit paar Pavard und einem Davies. Am Wochenende oder im Spiel war es so, dass, ähm, wer hat nochmal die Elf bei den Bayern? Ist das Gnabry? kommt, nee, wer hat denn die 11 bei den Bayern Teddy? Die 11. Ja. Jetzt Sané fragst hat, du mich was. Sane hat die 10, ne? Sane hat die 10, hat, hat Coman die 11? Ja, ich glaube. Ja. Der hatte davor doch die 27? Ja, auf jeden Fall ich ähm zahlbanane. Hat äh, hat Coman in dem Spiel gegen Benfica den nee, die 25 nee, die 25 hat Müller. Elf ist Command, ja. ist richtig. Elf ist Command, ja, ja. Hat äh, Pavard den rechten Schienenspieler gegeben und Command den linken Schienenspieler. Also realtaktisch sieht man das ganz klar. Und Saneo und Müller haben quasi als Doppelzehn hinter Lever gespielt und äh, Savitzer und Kimmich quasi auf der Doppel 6. Fand ich ganz interessant zu sehen, um auch langfristig zu sagen, okay, es wird vielleicht auch kein Duell Süle versus Hernandez geben oder es wird auch kein Duell Süle versus Pavard geben, weil eventuell langfristig ähm, ja einfach dieser 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 Platz vorne wegfällt. Dass du sagst, du spielst vielleicht gar nicht mehr mit Gnabry, ähm Wie sind die anderen? Sané, Musiala. Sondern äh, wow. Genau, ja, das war, war, war schwer. Aber ich habe gerade überlegt, wie quasi die Konstellation auch sein könnte. Aber theoretisch kannst du sagen, dass du quasi ein 3-4-2-1 spielst. Verstehst du Okay. Ja, ich verstehe es schon. Weil so ist es momentan realtaktisch in, teilweise in Spielen. Also gegen die Hoffenheim war es jetzt nicht mehr so. Aber ähm, weil halt auch Sané einfach nicht gespielt hat von Anfang an. Sané hat halt diesen Zehner-Part, den er spielen kann, neben dem Müller. Das kann jetzt ein Command nicht. Musiala kann das vielleicht noch. Ja.
1: Ja, ich glaube, also ich verstehe, dass es Sinn macht. Und äh, wenn das realtaktisch so aussah, dann, ähm, dann, dann ist es auch so. Ähm, ich glaube aber für so eine Startelf wie wir sie jetzt gerade so in der Bundesliga haben, wäre es vielleicht sogar ein bisschen zu wild, habe ich das Gefühl. Ja,
0: äh, klar, also ich, ich kann es enorm schwer einschätzen, aber ich sage nur, langfristig ist das auf jeden Fall eine Option. Also wir müssen ja. es auf dem Zettel haben, dass eventuell auch mal vorne vielleicht ein Gnabri unten ein Koman und muss ja alle, alle drei auf der Bank hocken. Ja. Weil es einfach taktisch so angewiesen ist. Oder dass ein Gnabri oder ein Coman halt einfach mal den Schienenspieler geben, taktisch. Also das ist was, was würdest du jetzt in, in, in Hinsicht auf, auf auf unser unser
1: Duell zwischen Pavard Süle und Hernandez ähm, was würdest du jetzt zum Beispiel Süle Besitzern raten weil wir also wir sind uns jetzt recht einig dass dass Süle als Rechtsverteidiger zusammen mit den Aussagen von Nagelsmann letzter Woche dann vielleicht doch eher
0: nur eine Option ist wenn Pavard nicht spielen sollte oder könnte also Süle finde ich einer der schwersten Personalien momentan also Pavard finde ich sehr attraktiv für den Preis momentan Süde für 25 ja. Millionen muss man halt sagen, du kriegst für, für, für 5 Millionen mehr in Upamekano momentan. Und bei Süle würde ich mir, auch wenn ich glaube, dass er noch viel Spielzeit bekommen wird, und ich erinnere mich auch mal an den Satz, der, glaube ich, auch von Nagelsmann gesagt wurde, irgendwie, wenn Süle fit ist, spielt er auch, gefühlt. War jetzt irgendwie nicht der Fall an dem, äh, am letzten Spieltag, weil fit war er ja anscheinend. ja. Also ich, ich finde es unfassbar schwer einzuschätzen und weil es halt so schwer einzuschätzen ist, gibt es Alternativen für 26 Millionen. Ja, also warum nicht nach Alternativen umschauen? Das ist keinesfalls jetzt eine Verkaufsempfehlung für Süde. aber als Manager, wenn man sicherheitsaffin ist, bin ich einfach davon überzeugt, dass Süde teilweise noch Überraschungen äh, negativer Art auf jeden Fall für uns Manager bereithält.
1: Ja, ich glaube halt auch einfach mit dieser Mehrfachbelastung, dass man da halt immer schauen muss, wer wo dann letztendlich spielt. Und ja, ich kann mir das schon auch vorstellen, dass es mal frühere Auswechslungen gibt oder dass jemand mal nicht in der Startelf steht. Ähm, ja, Ich glaube, es kommt natürlich auch mal auf die Brisanz der Partie an. Also Wenn wir jetzt gerade von dieser Bestbesetzung mal geredet haben, ähm, dass, dass wenn man in der Champions League gegen den großen Gegner spielt oder eventuell dann schon auch um, über die K.O.-Phase redet oder Ähnliches, dass man da dann schon schauen wird, dass ein Hernandez spielt zum Beispiel vorne im Süle und er dann in der Bundesliga zum Einsatz kommt. Aber habt da auf jeden Fall einen Blick drauf, ich glaube, man muss das jetzt versuchen, so ein bisschen zu erörtern und ein bisschen zu analysieren und auch einfach ein bisschen zu lesen, weil ich glaube, jetzt gerade sind wir an so einem an so einem Knackpunkt, wo man jetzt so langsam mal ein Schema rausfinden könnte.
0: Yes, so sieht's aus. Deswegen immer immer schön äh, auch mal Spiele anschauen und gucken, wie das realtaktisch aussieht, weil das hat echt Indikator, ist ein Indikator für langfristige Aufstellentscheidungen, also ja. Es ist leider nicht immer so, genau, es ist nicht, leider nicht immer so, dass alle Portale, die die Aufstellung äh, anzeigen, auch wirklich die komplette realtaktische Aufstellung anzeigen. Hm. Also die wirklich gespielte. Tilly Leipzig. Leipzig ist fucking schwer, Alter, und äh, lässt uns verzweifeln. Vorne drin Silvenpa äh, Silven, Silverpausen. <lacht> Und jetzt aber auch durch die nahende Olmo-Rückkehr, die eventuell gegen Frankfurt schon ansteht, sicherlich noch nicht in der Startelf, aber langfristig Olmo, wenn fit, ja wahrscheinlich der Gesetzte von der, von der Kombi. Soboschlei eingewechselt worden, geliefert, Forsberg liefert weiterhin, Kuku liefert weiterhin. Alle liefern da vorne. Aber es können wahrscheinlich immer nur zwei oder drei Spiele, nee, je nach System. Dreikette funktioniert ganz gut. Momentan bedeutet langfristig nur zwei, Fragezeichen, Tiddy. Wie siehst du, die Duelle um die Startelf bei den Leipzigern, was Soboslei, Forsberg und Kunku angeht langfristig? Boah, also ich finde es auch einfach
1: enorm schwierig, damit erzählen wir euch nichts Neues. Ähm, euch geht es wahrscheinlich ganz genauso. Ähm, ich hatte tatsächlich in der Zusammenfassung der Leipziger ähm, zum ersten Mal von der Kritik von Marsch an Soboslei gehört, ähm, dass es irgendwie darum ging, dass er ähm, ja nicht, nicht ja wie, wie nennt man das denn, ähm, wenn er sich nicht an die Taktik gehalten hat beziehungsweise an die Vorgaben gehalten hat ähm, und dass das Marsch gestört haben sollte, ich meine jetzt so wie er jetzt am, am Wochenende gespielt hat klar kann man jetzt sagen, gegen Kräuter führt ähm, aber trotzdem die, die, der Assist den ich vorhin schon angesprochen hatte, der war der war Weltklasse mit dem Außenriss gespielt ähm, das Tor machte auch stark ich habe auch das Gefühl, das ist einfach ein ähm, ein Spieler, der das natürlich lernen sollte, unter Anweisungen zu spielen, das würde ihm auch enorm helfen. Ich habe nur immer so ein bisschen Angst, dass ein Spieler dadurch so ein bisschen vergrault wird, beziehungsweise man ihn zu sehr einschränkt, indem man ihn ja gefühlt so ein bisschen einsperrt. Das ist natürlich immer so das Schwierige bei Leipzig, weil du mit einem, einem Kunku und einem, einem, einem Soboslai, einem, einem Olmo, das sind schon Spieler, die alle ihre Freiheiten brauchen, dass man da eine Grundstruktur nicht verliert, vollkommen klar. Ähm, letztendlich es ist halt immer so die Frage, so ein gestandener Forsberg, der halt doch irgendwie unter den Trainern dann auch, auch immer öfters rausrotiert ist, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es da, da mehr ähm, Einsatzzeiten gibt. Ein ist meiner Meinung nach nicht wegzudenken. Also, ich glaube, wenn wenn ich nach den, nach den, diese, diese zwei Halbpositionen, beziehungsweise diese zwei Zehner besetzen müsste, mit denen meiner Meinung nach besten und effektivsten Spielern wären es für mich ein Kunku und Olmo. Kann aber auch sein, dass das so ein bisschen so ein Mismatch ist, weil sie dann irgendwie zu ähnlich sind oder vielleicht eine Komponente von Forsberg oder von von Soboslai eben fehlt. Und man muss halt irgendwie auch schauen, wann Olmo denn so bei 100% ist, dass der dann auch wirklich 90 Minuten spielt, beziehungsweise jetzt in den Zeiten 70, 80 Minuten voll durchpowern kann. Ähm, ja, das war jetzt mal kurz so mein Take, der auch irgendwie nicht zu einem wirklichen Entschluss kam. Ähm, aber ich glaube, dass Sobos auch, obwohl er immer wieder liefert, vielleicht da sogar ein bisschen hinten dran ist.
0: Ja, also ich sehe es genauso wie du. ein Kuku, sich auch nicht wegzudenken dass der Startelf momentan in der Form. Und wenn Olmo wieder einen richtigen Tritt kommt, also es wird bestimmt in drei, vier Wochen so sein, dass er vielleicht bei 90, 95 Prozent sein wird körperlich, sehe ich auch ein Kuku. Also wenn man jetzt eine Rangliste erstellen sollte, momentan für die Hinrunde, für die restlichen Spiele, sehe ich Spielanteile in Kunku, am meisten, dann Forsberg, Olmo und dann Soboschlei, trotz Joker-Stärke in letzter Zeit. Ja. Und natürlich langfristig immer noch die Option, Umstellung auf Viererkette und drei von denen mit dabei. Also du hast immer noch die Chance, auf Viererkette umzustellen, da hast du theoretisch äh, vorne 3-1, also hinter Pausen bzw. Silver, auf die wir gleich eingehen werden, Forsberg, in Kunku, Olmo, Best Case. Ja. Also Forceback würde ich mir ein bisschen Gedanken machen jetzt mit Oliver Rückkehr. Ich glaube, ein Kunku wird nicht so viel verlieren an Punkte. Obwohl, Punkte schon, aber an Spielzeit nicht. Also ich glaube, ja. punktetechnisch wird Olmo schon ein eines einiges wegnehmen wieder.
1: Ja, bin ich bei dir. Yes, dann ähm, lass mal über
0: die Spitze reden, Teddy. Oder willst du noch was über die Nee, äh, da wollte ich ja. nämlich jetzt auch hin. Komm, das, weil jetzt wird hart so. Was machen, machen Silberbesitzer? Und was versprichst du Silberbesitzern?
1: Also, Janni, nee, wir beiden hatten ja immer die Diskussion Silver und Paulsen. Und ich war ja schon immer auf der Seite von Paulsen. Ja. Ähm, vielleicht nicht emotional, aber ich dachte mir einfach, es, es macht einfach Sinn, weil er einfach super effektiv ist. Ich glaube aber, dass Silva schon ein bisschen wärmer wird, langsam, auch, auch was, was, das, was das Spiel angeht. Er hat ja jetzt dann noch die, die abgefälschte Torvorlage bekommen. Ähm, in, in der Champions League sah das ja auch schon sehr gut aus. Also ich habe so das Gefühl ein, ein, ein sehr vages Fazit, aber es wird langsam. Und ich glaube, dass, was bei Paulsen halt wirklich so ein Ding ist, und wir haben das schon auch immer, ähm, immer bei zum Beispiel Nils Petersen oder sowas gesehen, ähm, dass es einfach Spieler gibt mit Joker-Qualitäten. Und die hat Paulsen einfach so enorm, dass ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht so ein bisschen ähm, der bessere Chupomuting wird, a man schmeißt ihn rein und hofft, dass er seine Kiste macht. Weil das einfach ein enormer Faktor bei ihm ist. Also, dass Silver vielleicht jetzt wieder in der Startelf steht und, ja, äh, Paulsen ähm, ähm, durch, durch seine Jogger-Qualitäten dann eingesetzt wird. Man muss dazu aber auch sagen, dass äh, Paulsen nicht für Silver gekommen ist. Ne? Also, das ist auch noch ganz wichtig für die Leute, die das Spiel nicht gesehen haben. Ähm, das ist halt auch so eine Sache. Ne? Also, das war jetzt kein 1-1-Wechsel. Und das ist, was ich ja auch irgendwie schon vor einer Woche, glaube ich, gesagt hatte. Ich könnte mir schon auch vorstellen, dass die irgendwann mal mit einer Doppelspitze spielen.
0: Ja, das stimmt, das war es in der zweiten Halbzeit. Also Kampel ist schon rausgegangen, bedeutet, Forceback ist so ein bisschen auf die zentralere Position gegangen, mit Haidara ein bisschen defensiver wahrscheinlich und dann Kunku, Silver und Pausen vorne für Trubel gesorgt. Ja, also mir fällt es unfassbar schwer, ähm, wenn ich jetzt Silver-Besitzer wäre, würde es mir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch noch, würde ich mir doppelt Gedanken machen, ihn nicht zu verkaufen, weil ich meine, kann es noch viel schlimmer werden. Nee, nee Silver, also weil langfristig, also, also, also wahrscheinlich hätte ich Silva am liebsten in der Rückrunde momentan, also ich kann mir vorstellen, dass es schon noch Anlaufschwierigkeiten braucht und er wird jetzt nicht irgendwie, also gegen Frankfurt am Wochenende wäre ich sehr überrascht, wenn er nicht in der Startelf steht, einfach weil es Frankfurt ist und ich glaube, das ist ein Faktor, gehe aber auch weiter mit dem, Teddy, das du auch schon vor Wochen hier gepredigt hast, Pausen passt besser, in den Fußball den Marsch spielen lässt. Ja. Aber für das Wochenende, so, also in dieser Woche gegen seinen Ex-Verein würde ich ihn auf keinen Fall verkaufen. Also jetzt, das, das würde ich mir nicht trauen. Nee, ich, ich sehe es vor allem auch so, also ich bin ja, sage ich mal, der Gegenpol in
1: dieser Diskussion. Ich bin ja eigentlich pro Paulsen. Aber ähm, vor ein paar Wochen hätte ich Silva auf jeden Fall verkauft. So, Was du richtig sagst, ich glaube, jetzt ist der Point of No Return. Und Geil. ich habe auch eher das Gefühl, dass, dass es besser wird, das meinte ich ja vorhin so, das ist so, er kommt so langsam da ins Fahrwasser und warum solltest du ihn dann jetzt abgeben, weil wenn man sich das wahrscheinlich in ein paar Wochen anschaut, wird das alles Sinn machen, weil er erst nicht reingepasst hat, er hat nicht performt, er ist dann folgerichtig nicht mehr in der Startelf gestanden, er kam rein über einen Einsatz, geil gepunktet, geil gespielt, geil genetzt, geil gescored, so in der Champions League dann auch noch gescored Klar, ähm, jetzt, jetzt am Wochenende unglücklich gewesen, ähm, aber ich habe das Gefühl, es wird besser und warum sollte man ihn dann jetzt, jetzt verkaufen, beziehungsweise warum sollte Marsch ihn dann jetzt rausnehmen? Ich habe das Gefühl, dass das wäre nämlich dieser, dieser, ja, dieser Rückschlag, den der, der Silver nicht guttun würde. Und die Sache ist, Marsch ist ja kein Gegner von Silva, wenn man sich die Interviews auch nach den Spielen und äh, welches Spiel war das, wo er eben rein eingesetzt wurde, äh, eingewechselt wurde und dann auch so gut performt hat. Die Bochum hat. war das. Genau, da meinte Marsch, er ja, hatte er auch danach ganz toll von Marsch geredet und meinte so, ja, er hat immer gesagt, ich soll an mich glauben und weiß ich nicht was. So, deswegen ist es ja jetzt nicht so, als würde er sagen, oh, das ist ein Antifußballer und ich muss ihn spielen lassen, sondern ich glaube schon, dass, der, ähm, dass sie auch ein gutes Verhältnis haben und ich glaube, dass das halt jetzt eben dieser Punkt ist, wo man sagt, jetzt muss ich ihn auf jeden Fall reinschmeißen, damit er sich besser anpassen kann. Und das, glaube ich, wäre super kontraproduktiv, ihn jetzt aus der Startelf zu nehmen. Deswegen, mein Take wäre vielleicht auf Paulsens Joker-Qualitäten hoffen, setzen wäre vielleicht ein bisschen krass, oder
0: eben eine Doppelspitze. Aber Silva, glaube ich, wäre falsch, ihn aktuell rauszunehmen. Yes, sehr guter Take. Bin gespannt. Und natürlich auch äh, die pokal unter der Woche, das haben wir, glaube ich, die ganze Zeit auch nicht angesprochen. Wird ja. sicherlich auch noch mehr Indikatoren äh, für uns zu, zur Verfügung stellen, am Wochenende die Startelf zu prognostizieren. Also ich glaube, ja auch wenn DFB-Pokal natürlich nicht ansatzweise mit champions league vergleichbar ist, weil es einfach Duelle gibt, die sehr einseitig sind und gar nicht so ein Verschleiß teilweise da ist, weil Spiele 5-6-0 ausgehen. Aber ähm, auch da Empfehlung auf jeden Fall am Freitag, kickbase pressekonferenz 17 Uhr auf Twitch. Link findet ihr in den Show Notes Und da geht es auf jeden Fall eine heiße Diskussion mit Tidi und mir, hm. ähm, wer in der Stadelf steht. Da bin ich ja mega gespannt. Es wird sauschwer diese Woche. Das antizipiere ich einfach mal, weil DFB-Pokal immer im Nachhinein ein paar angeschlagene, paar muskuläre Probleme also da wird noch einiges passieren in den nächsten Tagen. Gladbach, Tiddy. Und äh, es wird nicht einfacher. Ey. Wir haben uns hier ein Thema aufge aufgeladen. Es wird auch ein mega langer Podcast. Könnte eventuell auch der Rekord werden zeitlich. Bei den Gladbachern ähm, antizipiere ich so ein bisschen eine Mega-Rotation. Weil es einfach nicht läuft. Und ich glaube, es müssen mal wieder ein paar Ausrufezeichen gesetzt werden. Deswegen glaube ich, bei Gladbach könnte es so ein bisschen drunter und drüber gehen. Diese Woche springen die Bayern. Unter der Woche, das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Indikator für uns, was start Wechsel angeht, was Systemswechsel angeht. Ich sehe so ein bisschen schwarz für Netz Bayer die Kombo. Ich glaube, sie bei wird sein start auf jeden Fall wieder haben jetzt nach, nach dem Spielen. Herr Tana ähm, weiß auch nicht, kann auch gut sein, dass auf Viererkette Kette umgestellt wird und wenn sie bei INI quasi einen klassischen Linksverteidiger geben wird und in der Offensive vielleicht ein Platz frei wird für einen Tyram, der zurückkommt, dass quasi entweder Player-Turam, Embolo-Player Player oder Tyram Embolo zwei davon in der start stehen können. Ich sehe auch echt langsam, also auch obwohl er Kapitän ist, ich glaube nicht, dass er rausrotieren wird, aber Stindel gefällt mir momentan gar nicht, wie er spielt. Hofmann mhm. immer noch Aktivposten. Hat mir auch gut gefallen gegen die Hertana, hätten alle so gespielt, wäre es sicherlich anders ausgegangen. Also bei, bei Gladbach, ähm, wir müssen jetzt nicht auf jedes Duell eingehen, aber ich sehe auch wieder Spielzeit für Neuhaus, Benze bei Ini, Player und langfristig Tyram sehe ich auf jeden Fall.
1: Ja, also Thüram, was du richtig sagst, ist eine Personal, die man auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte. Ähm, jetzt letzte Woche hatte man gesagt, dass er ähm, es für den Spieltag wahrscheinlich noch nicht schafft, aber dass man schaut, dass er im Pokal auf jeden Fall schon mal ein paar Minuten bekommt, beziehungsweise dass man schaut, dass er dann Einsatz bekommt. Ähm, deswegen, das ist näher dran, als ich es zum Beispiel auf dem Zettel hatte. Ähm, ich würde auch noch eine Personalie reinschmeißen, mit der ich aktuell auch wieder gar nicht glücklich bin, das ist nämlich Mbolo. Ähm, der, der, ich meine, er war dann schneller in der Startelf, als ich dachte, hat er dann dieses unfassbar starke Spiel gegen Wolfsburg, aber davon war dann auch dann wieder nichts mehr zu sehen. Und das ist so ein bisschen auch vielleicht eine größere Diskussion, aber ich habe das Gefühl, dass Mbolo so ein bisschen diesen Moment verpasst hat, den nächsten Schritt als Fußballer zu gehen. Weil irgendwie wird er immer so hoch gehandelt und ähm, der ist jetzt gerade auch in der App 15,6 Millionen wert, wo ich mir denke, warum? Eigentlich nur wegen dem Namen und manchmal frage ich mich dann, wenn man sich das so in der letzten Zeit auch mal anschaut, jetzt mal Kickbase unabhängig ich finde, da fehlt einfach immer noch was. Und ich habe das Gefühl, dass er diesen Moment verpasst hat, diesen nächsten Schritt zu gehen. Und ich immer nicht weiß, ob er der dann letztendlich, das sind jetzt sehr harte Worte, ähm, aber rein sportlich gesehen, ob er dann irgendwie der Fußballer ist, für den wir ihn alle halten. Ähm, weil dann oft auch einfach gar nichts kommt. Und es immer mal wieder diese Ausreißer gibt, die einen denken lassen, wow, das ist jetzt... Das ist der Wahnsinn, weil das, was er gegen Wolfsburg gemacht hat, war der Wahnsinn. Aber das haben wir davor lange nicht gesehen. Das haben wir danach nicht mehr gesehen. Weißt du, was ich meine? Dass ich immer so ein bisschen bin, wenn ich mir das vorstellen würde, ich könnte mir da vorne äh, Player, Tyram und einen Stindel, wenn alle fit sind, äh, reinstellen, würde ich aktuell, auch wenn Stindel wirklich äh, keine gute Phase hat, würde ich alle eher aufstehen als einen bolo Und auch genau. stärker sehen.
0: Ich wünsche, ich hätte mit dir äh, schon, schon früh über Embolo gequatscht. Also ich habe ihn ja, ich habe viel für ihn geboten in allen Ligen, habe ihn überall nicht bekommen und war zuerst mal pisst. Aber im Endeffekt muss ich sagen, ich habe einfach Glück gehabt. Weil normalerweise hätte Echt? ich All-In auf die Gladbacher gesetzt am Wochenende. habe keine Gladbacher bekommen, in keinen Ligen groß und äh, im Endeffekt Glück gehabt. Aber ich gebe dir recht, so Embolo, ich glaube, wir haben uns blenden lassen ein bisschen von der Wolfsburg-Partie.
1: Ja, aber das ist es ja immer, weißt du, weil es kommt ja nicht von irgendwo her und es war jetzt auch kein, keine Glückstreffer, die er hatte oder ähnliches, ja. Also es, 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 es war ja es war jetzt kein, kein Glücksspieltag, sage ich jetzt mal. Aber ich denke mir, also schau dir mal dieses Punkteprofil an und ich denke mir dann, dieser Spieler ist gerade 15,6 Millionen wert. Also das, also das ist viel zu viel. Also ich weiß eben auch nicht, was man... Wenn ich mir vorstelle, dass ich eine Million drauflege und ich könnte mir ein paar holen,
0: würde ich mir sofort ein paar War holen. Das ist richtig, richtig. Oh, aber es wird auch mal, ey, wie viele Ideen hier kommen, es wird auch mal Zeit für eine unterbewertet, überbewertete Episode eigentlich. Das haben wir letztes Jahr mal gemacht, die ist mir gut angekommen. Ähm, ich glaube, müssen wir auch mal machen, So, was sind die kickback spieler also für uns wirklich wert? Ist ja ist zu viel wert momentan? Lohnt sich das überhaupt? Das können wir echt auch mal mit aufnehmen. Also,
1: möchte ich nur ganz kurz reinschmeißen, und ja, wir wissen alle über das Verletzungspech von Mbolo, aber der hat in keiner Saison, also seine, seine best Bestpunktzahl in einer Saison sind 2200 Punkte gewesen. Das ist gar nicht so viel.
0: Ja, da ist die Stille völlig zu Recht da, deswegen, Sie, lass euch mal weitergehen, also Gladbach haben wir thematisiert ja. jetzt, ich glaube, da können wir uns ja auch tot diskutieren. Ähm, lass uns ganz kurz noch, also zwei Teams kommen jetzt noch dran, ähm, Leverkusen, äh, Dortmund, lass uns vielleicht ganz kurz über Dortmund sprechen, da ist glaube ich nur eine Personalie, wo wir jetzt drüber diskutieren könnten, so Witzel-Chan so Die ja. es sind genug verletzt, dass die Startelf relativ sicher steht bei den Dortmundern, aber Witzel und Can, und ich bin, glaube ich, immer noch davon überzeugt, dass nicht beiden der Startelf stehen werden.
1: Das glaube ich auch. Also ich bin gespannt, was, was dein Take gleich dazu ist, weil ähm, Witzel hat sich so ein bisschen ähm, aus der Startelf geschlichen, ähm, nachdem er aber auch, muss man ja auch sagen, nicht mehr der ist, dem wir uns auch so erwartet haben. Das ist jetzt irgendwie die gleiche Floskel wie bei Mbolo, aber ähm, liegt vielleicht auch daran, dass einfach Spieler wie Bellingham, wie In Dahut ihm da auch den Rang abgelaufen haben, was so einen Spielaufbau angeht, was auch so das ähm, ja das Dirigieren eines Spiels auch angeht. Also ich, als er dann zu Dortmund kam, hatte ich schon das Gefühl, dass, dass er diese enorme Präsenz auf dem Platz hatte und dann halt eben Ballverteiler war, entschieden hat, ob sie es jetzt schnell machen, ob sie vielleicht den, den, die Geschwindigkeit rausnehmen, ob er ähm, hinten kurz zum Verteidiger spielt oder ähnliches. Ähm, und das, finde ich, ist so voll, ist, ist so gar nicht mehr seine Aufgabe. Ich habe immer das Gefühl, also als der Hut fit war, dass das voll und ganz bei der Hut lag. Ähm, deswegen habe ich immer so ein bisschen Angst, dass seine Kernkompetenz auf dem Platz gar nicht mehr so wichtig ist, weil das andere für ihn machen oder vielleicht auch sogar besser machen und wäre vorsichtig, was ihn angeht. Vor allem bei dem Marktwert, weil da die Fallhöhe schon ziemlich hoch ist.
0: Ja, vor allem, ich, ich war ja auch überrascht, dass er am Anfang generell in der Startelf stand. Er stand echt also siebenmal in der Startelf dieses Jahr schon und der Marktwert geht jetzt runter und ich muss einfach, also du, du musst dich trennen jetzt von Axel Witzel. Ja. Ich glaube, darauf können wir uns thematisieren. Sollte er überraschenderweise nochmal in der Stahl stehen? Ja, aber er hat einfach nicht mehr die Bedeutung und nicht mehr dieses Punktepotenzial, was bei der Witzel, der war mal der 40 Millionen wert, so wirklich ja. vor zwei Jahren. Auch zu Recht, zu dem Zeitpunkt. Ja, genau, zu Recht. Aber er ist, wie du sagst, er, er erfüllt einfach nicht mehr diese Aufgaben, die ihm die Punkte bringen. So, da sind andere jetzt ja. zur Verfügung, da äh, stehen andere dafür da. Und also wenn hut zurückkommt, bin ich auch überzeugt, dass der Kollege wieder krank abreißen kann.
1: Ja, das wäre nicht das wäre ja.
0: wär auch nochmal äh, zum
1: Schluss was für harte Worte wir auch immer jetzt hier gerade am Ende haben ne ja aber man ähm, muss auch mal durchgegriffen werden das ist ja auch kein eben nicht so Spaß hier eben ähm, dass ähm, ja die, die Rückkehr von Dahut musste man bei der Personalie auf jeden Fall im Hinterkopf behalten das wollte ich bei nur
0: noch sagen 04 Leverkusen. Man dachte, das geht 6-0 aus gestern, aber nee, Pustekuchen, Köln kann auf einmal doch kicken. Also das, was sie gegen Leverkusen gestern geschafft haben, haben sie gegen Hoffenheim verpasst. So dieses, diesen Turnaround. Auf einmal wieder Scheiter umlegen und doch da sein. Ich dachte schon, es geht auch wieder 5 aus, die Geschichte gestern, aber darüber reden wir nicht. Wir reden über die Zukunft und über die Aufstellung von Bayer Leverkusen, denn in Kapje gestartet als Linksverteidiger, da haben wir das Duell in Kapje versus Bakker. dann die Inverteidiger-Position, jetzt wieder, ähm, Euroleague komplett gezockt, hat anscheinend nicht so gut verkraftet den Druck, also war dann anscheinend doch klar, dass der Kollege nicht direkt in der Startelf steht, stand dann aber doch einige Minuten auf dem Platz, Kusunu ta seine Konkurrenz in der Innenverteidigung und vorne, nächstes Spiel ist glaube ich kein Geheimnis, da sollte Bellarabi ähm, ja weil noch angeschlagen wahrscheinlich, ähm, auch wahrscheinlich was Muskuläres, so wie das aussah, die wie gesperrt, ich glaube Paulinho Atli sollten da relativ safe starten, aber langfristig haben wir immer wieder das Duell vorne, Paulinho, Adli, Bellarabi, City. Das waren jetzt drei Positionen, die sehr wahrscheinlich vakant sind. Was glaubst du, von wem sind die vakant?
1: Ja, also ich, ich glaube, dass, ähm, dass Paulinho da die, die geringsten Chancen hat. Das, was wir immer sagen, es liegt einfach daran, dass er für mich nicht der gemachte Flügelspieler ist. Ich sehe ihn eher als so ein Zehner, vielleicht, ja, stürmen jetzt nicht zwingend, aber ja, du weißt, was ich meine. Eigentlich so ein Spieler hinter den Spitzen ähm, ist natürlich auch schwierig, wenn man dann Florian Wirtz im Team hat. Ähm, natürlich kann er das auch spielen, aber ich glaube, dass dann Adli und Bellarabi schon noch stärker sind. Also was du sagst, in den nächsten Spielen wird er da auf jeden Fall dann auch spielen. Ähm, beziehungsweise sehr gute Chancen, vor allem wenn Bellarabi dann auch ähm, es nicht schaffen sollte zum Spieltag, weil er auch einfach super 1 gegen 1 Qualitäten hat. Ich glaube aber, dass es dann eher ein Zweikampf wird, wenn wenn man auf der anderen Seite einen gesetzten Diaby hat, zwischen Bellarabi und Adli. Ich glaube, es, es ist halt schwierig, deswegen schwierig einzuschätzen, weil man Bellarabi mit seiner Erfahrung hat, ja, der hat natürlich genauso ein Tempo, äh, einen enormen Zug zum Tor und eben diese Erfahrung hat und bei Adli, finde ich, hat man, merkt man eben schon noch an, wie hungrig der ist, dass der ja, so, sich da wirklich ausprobieren will und dass der ja, so irgendwo, das meine ich in dem Falle nicht im negativen Sinne, sondern dass er irgendwie wild ist. Und wir hätten ihn, glaube ich, nicht so schnell auf ihn, äh, gedacht, dass er, dass er so schnell dann auch wirklich eine Rolle dann auch spielen wird. Weil wir schon eher dachten, dass der, ich glaube, als er, als er gewechselt ist, hatten wir gesagt, dass das vielleicht eher jemand ist für die nächste Saison. Ähm, aber der der ist schon auch einfach wirklich sau stark, muss ich ehrlich sagen. Ähm, deswegen. Ich glaube, dass man jetzt zunächst noch mit Bellarabi gehen wird, wenn er denn fit sein sollte. Ähm, ich glaube aber, dass es niemandem wehtun sollte, dass wenn Bellarabi nicht spielt, dass sie Adli reinschmeißen. Aus Sicht
0: von Leverkusen. Ja, also ich halte auch Adli für einen, der langfristig sicherlich den Startelfplatz auch festigen kann, Richtung Rückrunde, wenn er sich einfach eingespielt hat. Also Toulouse, zweite Liga, ja. Frankreich. Ähm, ich kann es auch kann jetzt auch lügen, aber irgendwie Spieler der Saison auf jeden Fall. Also ich kann auch lügen, Spieler der Saison nicht auf jeden Fall. glaubt, irgendwas gehört zu haben. Also Adli für mich auch von der Veranlagung her einfach sehr Kickbase-relevant vom Spielstil. Und ähm, dadurch, dass er bei Leverkusen ist, wird seine Torbeteiligung bekommen, langfristig, halt auch ihn aus diesem Trio für Kickbase am Kickbase relevantesten, langfristig. Ja. Innenverteidigung ähm, muss man ja sagen, äh, lass du erst Linksverteidiger machen. Vielleicht. Ähm, da glaube ich, dass tatsächlich Bakker langfristig schon wieder die Nase vorne haben wird. Vor Incarpio, weil Incapier auch kein klassischer Linksverteidiger ist, sondern eher vielleicht in der Dreikette. Innenverteidiger machen kann oder auch mal komplett in der Innenverteidigung spielen kann.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Und was die
1: Innenverteidigung angeht, ähm, diese Debatte führen wir äh, gefühlt jede Woche dann einmal. Und jetzt, wo, wo Tabsoba ähm, ja, immer näher an, an die 100% rankommt, was du gesagt hast, hatte in der Euroleague dann schon gespielt gehabt, ähm, hatte dann jetzt einen, einen Kurzeinsatz am Wochenende, wo er dann eigentlich bei dem eigenen Gegentor auch dann gar nicht so gut aussah, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr wisst, was ich für ein riesiger Tabsoba-Fan bin. Aber da sah ähm, beim Kopfball gegen Anderson war das. Ähm, sah nicht so gut aus, meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz fand ich Kusuno auch ähm, sehr enttäuschend, mal wieder. Und ich glaube, dass Tabsoba langfristig für Kusuno in die Stadt wird. Zum einen, weil Kusuno mich nicht überzeugt und weil Tar mich hingegen äh, überzeugt.
0: Ja, und man hat auch gesehen, also Tabsoba ist in der 7, 77 gekommen für Diaby und damit auch Dreikette gespielt. Das heißt von Pong und Backe haben quasi die Schienenspieler gegeben. Bisschen offensiver. Hat mir nicht gefallen, die Innenverteidigung. Also die Dreikette, die dann mit Tabsoba, nee. Kusunu, Tar gespielt wurde, lag vielleicht auch daran, dass halt einfach selten damit gespielt wurde in den vergangenen ja. Wochen. Also in der Kombination ja nie gespielt wurde. Aber ich glaube, auch langfristig wird es auf eine Viererkette hinauslaufen bei den Leverkusen dann. Also auch wenn sie mal gesagt hat, irgendwie Dreikette ist eine Option. Sicherlich eine Option, aber das Spiel hat mir jetzt gezeigt, dass auf jeden Fall Leverkusen noch nicht ready ist für die Dreikette, Stand jetzt. Ja. Aber okay. ich gehe mit dir. Kusunu für mich auch jetzt einer, wo man sich auf jeden Fall umschauen sollte nach Alternativen. Ja. Utility, dann äh, lass mal einkaufen gehen. Machen wir das. Jannis
2: Einkaufswagen.
0: Da sind wir wieder. Schön, dass ihr mit dabei seid. Janis Einkaufswagen. Und bevor wir reinstarten, würde ich gerne euch So Rare ans Herz legen. Schaut mal in die Show Notes vorbei, da haben wir einen Link reingepackt. Solltet ihr an NFTs gefallen finden, Interesse haben, Kickbase lieben, ist auf jeden Fall schon mal ein riesen Grundstein dafür, auch eventuell So Rare attraktiv zu finden. Schaut mal vorbei in die Show Notes, wenn es euch inf interessiert. Informiert euch und ähm, habt Spaß bei der Geschichte und äh, seid responsible. Link in den Show Freitagsspiel ausnutzen, selbstverständlich wieder mein Take Nummer 1, eins. Aufstellung einsehbar, man kann nicht genug davon reden, wie wertvoll es ist als kick -Best manager die Aufstellung einzusehen man hat am Wochenende gesehen, dass es immer wieder Überraschungen gibt, Hoffenheim gegen Hertha für mich ein Duell, was fast nicht einzuschätzen ist, man muss aber sagen, Hertha auswärts nicht stark eigentlich gewesen außer jetzt in Frankfurt und Hoffenheim daheim und die letzten Wochen und Monate ja schon sehr konstant, ich gehe auf die Hoffenheimer und würde hier äh, Stahlelf-Chancen eventuell von den Rutter für den oder einen Score sehen. Ist ein Gamble, heißt aber auch, ähm, dass diese relativ günstig sind und auch nicht krank overpayen müsst, wahrscheinlich momentan. Und eventuell Nutznießer sein könnt. Außerdem in meinen Abkaufswagen packe ich rein Toliso als Edellückenfüller eventuell. Ich sehe Spielminuten für ihn, ich sehe keinen Stahlelf-Einsatz, ich sehe einfach nur Spielminuten. Und Pavard haben wir jetzt schon oft thematisiert. Bei Wolfsburg muss man sagen, jetzt mit Trainerwechsel immer eine Chance für neue Spieler oder auch für Spieler, die nah an der Startelf dran sind, aber den Weg noch nicht gefunden haben. Also generell, das ist, ich, ich werde jetzt hier keine Spieler reinpacken, außer vielleicht ein Franks, der echt gut gespielt hat wieder, auch in der Euroleague eigentlich so der einzige, oh, Champions League spielen hier, ja. das muss man sich auch mal dran gewöhnen, der einzige Lichtblick in der Champions League gewesen ist in Salzburg unter der Woche. Franks ist nämlich einer, der auch Gewinner sein könnte jetzt von dem Trainerwechsel noch mit. Andrich würde ich gerne nochmal ins Feuer werfen, der mir sehr gut gefallen hat bei den Leverkusen, ein körperlich ähm, guter Vertreter von, von Charles Aranguiz momentan, Fahrgier, was Marktwert angeht, wird er bestimmt durch die Decke gehen, Hype-Spieler, so ein bisschen Liebling, viele Stuttgarter spielen kick von daher glaube ich, dass Fahrgier ordentlich in die, in die Spitze gehen wird und äh, Chan haben wir schon thematisiert, gegen Witzel momentan, Nase vorne, solange der Hut noch weg ist, auf jeden Fall gesetzt, meiner Meinung nach. Und Pongacic würde ich auch reinwerfen, weil Dreierkette einfach eine Option ist. Und Hummels langfristig gesehen auch immer, wer Spieler haben wird, wo er eventuell nicht spielt, aufgrund seines Knies. Das ist, glaube ich, uns jeden bewusst, dass Hummels sehr früh ausgewechselt wird immer. Oder wenn es halt geht, ausgewechselt wird und geschont wird. Und die Wolfsburger, äh, nee, die Wolfsburger hatte ich schon. Die äh, Bochumer würde ich gerne noch reinwerfen. Immer noch relativ günstige Lückenfüller momentan. Äh, Suarez haben wir schon tot getreten. jetzt. Auch ein Losilla, ein Löwen gefallen mir sehr gut. Riemann, sollte alle klar sein, aber auch Polter. Ich glaube, wenige haben an ihn geglaubt, aber wenn Bochum Tore schießt, dann ist doch sehr oft auch ein Polti vorne mit dabei. Deswegen auch Polter, meine letzte Empfehlung hier im Einkaufswagen für diese Woche. Schaut euch die Spiele am Wochenende, schaut euch die Spiele an am Wochenende, schaut euch die Duelle an, geht auf Mismatches und bereitet euer Team vor. Meine Taktik ja immer noch, so in allen Ligen, die ich fahre, Grundgerüst und in der Woche zwei bis drei Spieler abändern auf Matchup bezogen ist so eine, eine Variante, mit der ich ganz gut fahre dieses Jahr. Wäre was, was man eventuell auch implementieren kann, wenn man in der Lage ist, unter der Woche irgendwie auch aktiv zu managen und seinen Spieler irgendwie reinzuholen. Das war's, Tiddy. Das war der Einkaufswagen. Mega. War das der längste Podcast, den wir je gemacht haben? Ähm, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wir hatten schon mal einen sehr langen, aber ich glaube, das kommt ähm, sehr nah dran. Das war sehr nah dran, ja. Also für alle, die jetzt noch mit dabei sind, äh, vielen, vielen Dank fürs Hören. Das hat äh, mega Spaß gemacht. Und alle, die jetzt eigentlich nur eingeschaltet haben, um den mvp tipp zu, zu hören, denn der war krank. Burkhard <lacht> wurde getippt, ähm, ich glaube, 300... 5 und 20 Punkte wurden, glaube ich, getippt, wenn ich es richtig sage. Vielleicht hört es auch gleich noch in der Sprachnachricht. Ähm, der Kollege Glückwunsch an dieser Stelle. Für euch bedeutet diese Woche wieder viel FIFA 22 Content. Tiddy, willst du mal erzählen, was vielleicht abgeht auf Twitch bei uns diese Woche? Außer die PK natürlich am Freitag. Yes. Und zwar haben wir normalerweise dienstags
1: unseren daddle dienstag bei dem ihr Member-Abos gegen uns gewinnen könnt, indem ihr einfach FIFA 22 gegen uns spielt und auch gewinnt. Ähm, da gibt es allerdings eine kleine Änderung, denn aufgrund der DFB-Pokal-Partien haben wir uns dazu entschieden, am Mittwoch, ähm, den Manager-Mittwoch, bei dem wir den Manager-Modus von FIFA 22 spielen, zusammen mit eurer Hilfe, mit euren Empfehlungen, wen kaufen wir, wen kaufen wir nicht, ähm, welche Spieler werden rausgeschmissen und und so weiter, ähm, werden wir das kombinieren und werden vor der DFB-Pokalpartie am Mittwoch, wahrscheinlich so gegen 15 Uhr, da müsstet ihr mal bei Twitch reinschauen, da haben wir dann einen Zeitplan, wo wir das natürlich auch vermerken werden, ähm, werden wir einfach einen großen Stream draus machen, bei dem wir den Manager-Mittwoch haben, aber auch den Daddel-Dienstag, bei dem ihr gegen uns zocken könnt. Das heißt, Mittwoch wird mal richtig dick gestreamt und am Freitag, wie du
0: schon gesagt hast, gibt es die PK. Bam, so sieht's aus. Und jetzt ähm, mit den letzten Worten, die gehören wie immer unserem MVP-Propheten Tiddy, vielen Dank. Und ähm, wir sehen und hören uns, liebe SCSB-Hörer, hier wieder nächsten Montag. Immer so gegen 18 Uhr der Podcast für euch verfügbar aus Spotify Co.
2: Ich bin Jesse, 20 Jahre aus Bielefeld. Ich gehe dieses Jahr in die dritte Kickbase-Saison. Muss sagen, es macht wirklich mit jeder Saison mehr Bock. Einmal möchte man jedes Spiel wirklich verfolgen und äh, die Bundesliga-Konferenz ist mehr denn je immer ein Highlight der Woche. Ja, Ich habe Burkhardt als MVP richtig getippt. Ähm, auf den Jungen bin ich mitgekommen, weil ich ihn mir kurz vorher selbst noch auf dem Transfermarkt geschnappt habe. Und am Ende gönnt man ja doch immer nur seinen eigenen Spielern. Ähm, ja, ist natürlich erfreulich, doppelt profitiert zu haben von ihm. Ähm, für den Spieltagssieg hat es leider trotzdem nicht gereicht. Mit großem Verletzungspech. Davies Goretzka und Ginter alle ausgefallen, ist schon ärgerlich. Ähm, ja, äh, Grüße gehen auf jeden Fall raus an meine Kickbase-Liga, die Kreisliga C. Äh, diese Saison soll es mal für den Titel reichen. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend. Auch wenn sich eigentlich schon klar ein Dreikampf abzeichnet. Von daher auch eine kleine Kampfansage an Tom und Nils, die Vorjahressieger. Diese Saison hole ich euch noch. Und ja, Alex soll ich auch noch grüßen. Aber Junge, du reist eh nichts. In diesem Sinne wünsche ich allen Kickbase Managern noch eine erfolgreiche Saison. Und ja, ciao.
0: Soon.